0: Tôi đùa thôi, sao em lại tự ái nhỉ? Tóm lại, câu lạc bộ của chúng ta có đủ thành phần. Nhưng em sẽ chịu trách nhiệm tìm cho tôi các cô gái đẹp có học thức để chuyện trò với khách du lịch. Tôi biết tìm đâu ra chớ. Giọng vĩnh kỳ ngọt ngào. Dễ mà, em trẻ thế này chẳng lẽ không có bạn bè, bà con, các cô gái bây giờ thích làm quen với người nước ngoài để tìm hiểu lắm. Đó cũng là dịp, thực hành vốn ngoại ngữ có được, rồi tàn cuộc vui, đường ai nấy đi. Du khách về nước nhưng vẫn giữ được ấn tượng đẹp. Làm nguyên nhìn Vĩnh Kỳ cười nhạt. Tôi có nghe kể về một trung tâm du lịch đã bị đóng cửa vì làm dịch vụ mai mối hôn nhân với người nước ngoài tôi chưa từng tuyên thệ giữ bí mật của công ty. Ông không sợ tôi nói chuyện này ra sao? Vứt màu xì gà xuống sàn rồi lấy gót giày nghiến lên. Vĩnh Kỳ bình thản trả lời. Tôi nghĩ em không ngốc đến mức như vậy. Thế sao trước đây mọi người trong công ty giấu tôi sự thật này? Vĩnh Kỳ cười đều giả. Em hỏi câu buồn cười thật, trước nay công ty chuyên làm những việc gì? Cha và dì em là người trong cuộc, chẳng lẽ em không biết hay sao mà cho rằng người ta giấu mình. Nghe Vĩnh Kỳ nhắc đến cha, Lam Uyên sững sờ, cô nghiêm mặt lại. ba tôi không dính dấp gì vào việc làm của ông và dì mai hết. Cô em nhầm lẫn rồi, giám đốc trung tâm này là ông Trí chớ đâu phải là tôi, tôi chỉ bảo trợ vốn. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ba và dì ghẻ cô chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn tôi ấy hả, tôi chỉ là khách du lịch thôi, vui thì đậu, buồn thì bay. Chẳng bị ràng buộc bởi ai cả. Ông nói dối. Bà tôi không liên quan đến dịch vụ mua vợ, gả chồng này. Tôi sẽ nói mọi người biết chuyện phi pháp của ông. Mặt vĩnh kỳ bỗng đanh lại. Lam uyên hơi hoảng khi lão đập mạnh tay lên bàn. Đủ rồi đồ ngu. Tôi cho em biết dịch vụ công ty đang làm là hợp pháp. Nếu không, làm sao lo thủ tục xuất cảnh được. Với lại đúng ra mai mối cho nhiều người nên chuyện chồng vợ là việc tốt. Tôi có ép ai đâu nào. Tự họ tìm đến nhờ vả. Chúng ta đấy chứ. Càng ngày người phụ nữ càng văn minh, tiến bộ hơn. Họ muốn có chồng xa, muốn được đi đó. Đi đây chớ đâu chịu ru rú trong nhà như các cụ hồi trước. Tôi muốn giúp họ làm điều đó. Vĩnh kỳ cao giọng, Lấy chồng lạ được một số tiền lớn để báo hiếu cha mẹ. Rồi lại theo chồng xuất cảnh, sung sướng cả một đời. Nói thật tu ba năm, cũng chưa chắc có cái phước đó. Em cứ tới thăm hứa Mai Phương xem cô ta nghĩ thế nào về chuyện này, mà giới thiệu cho trung tâm nhiều người vậy. Việc công ty đang làm là việc phước đức cho các cô gái muốn tìm một tấm chồng xứng đáng. Đang thao thao bất tuyệt, Vĩnh Kỳ nhíu mày cụt hứng khi có tiếng gõ cửa. Lão ta đứng dậy hết hàm, suy nghĩ cho kỹ đề nghị của tôi đi, đừng dại dột làm khác ba và gì mình. Dứt lời Ngô Vĩnh Kỳ bước ra, đóng sầm cửa lại, làm yên hậm hực đi tới đi lui trong phòng. Lão mập này hăm dọa và ép cô làm theo ý lão. Lão ngọt ngào đó, cục cằn thô lỗ đó đã lộ mặt thật ra, rồi hẳn lão phải đạt được mục đích của mình chứ lam uyên dàn gót chân lên sàn nhà cô không biết mình phải làm sao việc làm của công ty này có hợp pháp không rõ ràng người việt nam có quyền kết hôn với người nước ngoài kia mà lam uyên lật lật xấp hồ sơ lên xem rồi thở dài có lẽ cô nên tìm mai phương hỏi thử việc này rồi về nhà cô phải hỏi ba mình cho ra xem chuyện làm ăn của trung tâm hoa lan hưu thật thế nào o không o chị phương đang xí xô xí xào rất lớn tiếng với cẩm lìn nghe gọi tên mình mai phương quay lại giọng ngạc nhiên Em đi đâu vậy Lam Uyên? Em làm ở đây mà. Làm ở đây à? Sao chị không gặp em lần nào hết vậy? Lam Uyên bật cười. Em không biết nói tiếng, tàu nên đâu ra phòng tiếp khách này làm gì. mày thật, em tính tìm chị. Nhướng mày lên, Mai Phương hỏi cục lốc. Chi vậy? Thì nghe anh Quang nói chị Phương nỡ vội lấy chồng. Đài Loan em đến chúc mừng, không được sao? Nghe nhắc tới Quang, mặt Mai Phương nhíu lại, cô dịu giọng. Chị em mình qua quán bên kia đường nói chuyện Chờ chị một chút nhé Dứt lời Mai Phương tiếp tục cuộc Đấu khẩu dở dang với cầm lìn Dù không hiểu những lời hai bên nói với nhau Lam Nguyên cũng biết họ đang gây lộn Cô sốt ruột tròn mắt nhìn Mà không biết khuyên giải bằng cách nào Cuối cùng Mai Phương giận dữ đứng dậy Cô hầm hầm nắm tay Lam Nguyên kéo đi Dù em làm ở đây Chị cũng phải chửi một tiếng cho hả Mẹ nó, đồ lưu manh Lam Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Mai Phương Cô hỏi ngay Chuyện gì mà hai bên to tiếng dữ vậy, em làm ở đó thật, nhưng những việc của khách hàng, em hoàn toàn mù tịt. Nhún vai ra vẻ không tin, Phương cong môi nói. Nói với chị điều đó làm gì, nhân viên làm ở đây ai không tìm gái giới thiệu cho công ty để ăn hoa hồng. Chị biết em đi làm ăn lương, có kiếm thêm một chút cũng đã sao đâu mà giao đón. Nhưng em không biết và không làm chuyện này mà. Vậy em tìm chị chi vậy, định thuyết phục dùm lão ngô Vĩnh Kỳ hay con mẹ Kiều Mai đây, dứt khoát chị không trả lại tiền đâu. Đợi người phục vụ đặt hai chai nước ngọt lên bàn rồi đi khuất Lam Nguyên mới nghiêm giọng Em không hiểu chị muốn nói gì cả Thật đó Mai Phương cười khẩy Lão Vĩnh Kỳ không sòng phẳng trong việc trả hoa Hồng Công chị giới thiệu gái cho công ty nên chị đến đòi Lão phớt lờ Rồi còn bắt chị trả lại 3.000 đô với lý do chị không đi xuất cảnh Lam Nguyên ngạc nhiên Ủa Sao chị lại không đi Đi làm gì Trong khi chồng chị muốn đặt cơ sở làm ăn ở đây Ảnh cưới chị để chỉ có tư cách pháp nhân, đứng ra thành lập công ty dùm ảnh chứ đâu phải để đem chị về Đài Loan. Việc của Vĩnh Kỳ là mai mối, tổ chức đám cưới, xong rồi thì thôi. Đằng này lão lại buộc trả lại tiền mới vô lý, lão mà lộn xộn, vợ chồng chị đi thưa thì hết làm ăn. Nhưng thưa lão về tội gì mới được chứ? Nghĩ rằng, Lam Nguyên hỏi mình với kiểu thách thức, mai phương mai mìa. Thiếu gì tội, mà em hỏi chi vậy, chẳng lẽ em thích nghe kể tội giám đốc của mình? Em chẳng có gì lão gian xảo ấy, tìm không ra việc làm, tạm thời phải vào đây, em chán ngấy cái công ty hồ lốn này. Công ty này đang làm ăn khấm khá, sao lại chán? Chị nói thật, không ai ăn tiền thiên hạ ngon bằng lão Ngô Vĩnh Kỳ và mụ vợ Kiều Mai đâu. Lam Nguyên sửng sốt. Chị nói cái gì? Vợ lão Vĩnh Kỳ là ai chớ? Nhìn Nguyên với đôi mắt lá giam đen nhánh, Mai Phương nhắc lại. Mụ phó giám đốc phụ trách nghiệp vụ Kiều Mai chớ ai? Con nhỏ này tức cười thật, cứ như trên cung trang rớt xuống. Lam Nguyên kêu lên tức giận. Dì Mai là vợ sau của ba em mà, ai đồn bậy bà giữ vậy? Đến phiên Mai Phương ngạc nhiên, cô gàn giọng. Wow, sao lạ vậy? Chính trong đám cưới của chị Ngô Vĩnh Kỳ đã giới thiệu với khách, bà Kiều Mai là vợ mình mà. Chị có nghe lộn không? Cho là chị lộn cũng chẳng sao, nhưng nhân viên ở đây không lẽ cũng lộn. Lần nào tới, chỉ lại chả nghe họ gọi bà bằng bà Vĩnh Kỳ. Lam Nguyên đỏ bừng cả mặt, cô thấy mình bị sỉ nhục ghê gớm. Dì Mai coi thường ba cô quá, bà ta xem cha con cô không ra gì cả. Mai Phương tò mò. Chị có cảm giác em không biết gì về nơi mình làm hết. Sao lạ vậy? Lam Nguyên thở dài. Em chỉ biết đây là một trung tâm chuyên lo dịch vụ, cung ứng và tổ chức người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Bà Mai đưa em vào làm vì ba em yêu cầu. Vào đấy, em hoàn toàn bị cô lập nên có biết gì đâu. Cả chuyện bà ta qua mặt ba mình, em cũng không biết. Ngập ngừng một chút Lam Nguyên hỏi. Thật sự việc Mai mối. Lấy chồng nước ngoài là sao hả chị Phương? Tại sao họ lại trả ối người ba ngàn đô? Tiền đó ở đâu để họ có mà điều vậy? Tại sao bà Mai lại để ông Vĩnh Kỳ và nhân viên gọi mình là bà Ngô Vĩnh Kỳ? Bà có? Gì với ông ta không? Mai Phương nhíu mày ngạc nhiên. Thật sự em không biết dịch vụ này à? Không, và chắc chắn ba em cũng vậy. Ông chỉ biết cho thuê khách sạn để lấy tiền thôi. Bà Mai làm vợ ba em lâu chưa? Hơn hai năm, thú thật em hoàn toàn không biết gì về quá khứ của bà. Hỏi ba em, ông có vẻ khó chịu, nên em đành thôi. Ba em yêu thương, tin tưởng gì mai hơn bọn em rất nhiều. Hai người có tổ chức cưới hỏi, hay làm hôn thú không? Lam Nguyên bĩu môi. Ba đem gì mai về nhà ở, chớ làm gì có cưới hỏi, còn chuyện hôn thơ, hôn thú, em không biết. Mai Phương cười cười. Bà Kiều mai là vợ của Ngô Vĩnh Kỳ trên mặt giấy tờ để hợp pháp làm ăn thôi, còn về mặt tinh thần và, đạo lý, chắc Bảo vẫn là vợ của ba em. La Nguyên tự ái. Chị nói đùa như vậy, em không thích đâu. Mai Phương nghiêm mặt. Chị không đùa, cuộc đời có nhiều điều tưởng như phi lý mà những người như em chẳng đời nào tin là thật. Khi vào làm ở xí nghiệp Mai xuất khẩu, chị đã yêu anh Quang với tấm lòng ngây thơ trong trắng. Anh ấy không yêu, nhưng vẫn không từ chối tình yêu của chị. Với ảnh, chị chỉ là một trò chơi. Đã là một trò chơi thì phải có lúc chấm dứt. Chị chán nản đến mức tìm đến trung tâm này hỏi thủ tục để tìm một ông chồng ngay. Uống một ngụm nước ngọt. Phương trầm giọng Gặp người đàn ông đó một lần, chị thấy dáng vẻ cũng không tệ nên ưng thuận. Thế là hợp đồng hôn nhân nhanh chóng được thực hiện qua lễ đính hôn tổ chức tại nhà hàng Hồng Kông. Sau đó ít hôm, chồng chị về Đài Loan, rồi mau chóng trở lại Việt Nam để thành lập một công ty chuyên cung cấp, mua bán các loại đèn cao cấp trang bị cho vũ trường, sân khấu, khách sạn. Chớp mắt một cái, Phương nói tiếp. Theo quy định của nhà nước, nếu người nước ngoài đến Việt Nam hoạt động kinh tế, dịch vụ, đều bị chịu các quy định mức thuế và các điều khoản khác với người Việt Nam xin thành lập công ty và hợp đồng làm ăn. Chồng chị đã nhờ Ngô Vĩnh Kỳ tìm mình một người vợ để bà vợ Việt Nam ấy đứng tên thành lập công ty nhằm trốn thuế. Anh ta đối xử với chị không tệ lắm, với chị như vậy là đủ rồi. Thầy Uyên nhìn mình với vẻ nửa tin nửa ngờ, Mai Phương khẽ cười. Đời này lấy chồng, cưới vợ đôi khi cũng là một dịch vụ, một hợp đồng làm ăn đúng nghĩa, người ta sống thực dụng ghê gớm. Bà gì ghẻ của em có lấy Ngô Vĩnh Kỳ thì cũng như chị thôi Lão ta danh ma mượn danh bà Mai Y như chồng chị mượn danh chị vậy mà Nhưng chồng chị buôn bán đàng hoàng chớ không như lão Lam Nguyên bột miệng Chị muốn nói dịch vụ dựng vợ gã chồng này là phạm pháp Nhún vai một cái, Phương đáp Chị đâu dám nói vậy Nếu phạm pháp thì sao chị có được đống phu quân quý hóa đến thế Nhưng... Biết nói, sao nhỉ khi rõ ràng đây là dịch vụ giống như mua bán Anh Trang chồng chị cho biết Mỗi chàng rể ở Đài Loan muốn qua Việt Nam lấy vợ phải nộp trước cho Ngô Vĩnh Kỳ 13.500 đô, khi cưới vợ đem về phải trả thêm cho lão một khoản không phải là nhỏ. Anh không đưa chị về Đài Loan, lão ta mất một món tiền nên căm vợ chồng chị lắm. Làm nguyên gật gù. Vì ghét chị nên lão quỷ tiền hoa hồng và đòi chị trả lại 3.000 đô chứ gì. Mai Phương nhếch môi. Đúng phóc, nhất định chị phải đòi bằng được tiền giới thiệu người cho lão. Thời buổi bây giờ không ai bỏ công ra làm, chùa cho người khác. Nhất là những người như Ngô Vĩnh Kỳ. la Nguyên xoay xoay cái ly trong tay. Cô thấy tội nghiệp ba mình và căm ghét lẫn khinh bỉ bà Kiều Mai. Nguyên không biết mình sẽ ứng phó ra sao trước thực tại khó tin này. Có nên nói cho ba biết. Và có nên lột mặt nạ bà ta ra không? Chắc là không. Vì ngoài lời Mai Phương nói. là Nguyên đâu có bằng chứng. Bà sẽ tin bà ta chứ không tin cô. Nguyên biết chắc như thế. Thấy Nguyên ngồi thử ra. Mai Phương vỗ vỗ vào tay cô. Giọng thân mật đến xuồng xã. Về. Liệu lời nói với ông già Sớm muộn gì ông cũng phải biết sự thật thôi Để lâu ngày không khéo mụ kiều mai bán cả cái khách sạn mà ông không hay đó Làm nguyên chép miệng Em vẫn muốn tin những lời chị kể là sai Là không đúng Cho em đỡ khổ, đỡ tức Chạy trốn sự thật có ích gì Trước đây chị cũng thế Bao giờ chị cũng cố tin rằng Quang yêu mình Biết đâu bác trai cũng như chị Dù ông thưa hiểu bà mai muốn gì ở ông Không đâu Bà em luôn tin tuyệt đối vào tình yêu của dì Mai Em nói chuyện này ra vô ích lắm. Mai Phương tỏ vẻ rừng dưng. Tùy em thôi, chị không có ý kiến. Rồi Phương ngập ngừng. Em thường gặp Quang lắm à? Đâu có, em chỉ gặp ảnh một lần cách đây độ nửa tháng, Quang khoe sắp đám cưới với Tố Nga. Ảnh không nhắc gì đến chị hết sao? Lam Uyên do dự rồi nói dối. Ảnh cho biết chị có chồng với gương mặt không mấy vui. Mai Phương cười héo hắt. Ảnh bao giờ cũng là diễn viên xuất sắc, cũng may chị đã. Tình cơn mê, nếu cứ yêu quang khác nào chạy theo chiếc bóng, để rồi không có được gì cả. Vuốt những giọt nước lạnh đọng ngoài thành ly, Mai Phương nói tiếp. Chị bằng lòng với hiện tại, không tình yêu, không cảm xúc nhưng đầy đủ vật chất, nhờ có gã chồng hờ chi tiền rất sộp." Nhìn vẻ mặt của Phương, Lam Uyên biết cô nói cứng thế thôi, chớ trong lòng chắc đang buồn khổ vì chưa quên được quang, Uyên nhẹ nhàng làng sang chuyện khác. Tú Anh và Liễu Minh thế nào hả chị Phương? Chắc hai người cũng tìm được những ông chồng tốt. Liễu Minh lấy một công nhân xây dựng, bề ngoài trong cũng xứng với nó. Còn Tú Anh thì, tội nghiệp, nó gặp một ông 60 tuổi, già hơn cả ba nó, nhưng là chị của năm đứa em nhỏ, nên Tú Anh muốn hy sinh cho các em. Có điều bị bạn bè trêu chọc, rồi thấy lão chồng già không có tình cảm, chỉ biết bỏ tiền ra, mua vợ, nên nó vừa buồn vừa chán, dạo này nó bày đặt uống rượu mới khổ chứ. Lam Nguyên hỏi, ở đây còn vậy, tới lúc qua Đài Loan không biết ra sao, họ bỏ ra một số tiền lớn để cưới một cô vợ. Có bao giờ người ta sử dụng vợ mình như một món hàng để mua đi bán lại không? Mai Phương cay đắng. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đi theo người ta về xứ? Chuyện gì cũng có thể được hết. Biết người ta bỏ tiền ra mua mà vẫn chịu, thì hãy nghĩ tới lúc họ bán mình để lấy tiền lại. Như vậy lấy chồng theo kiểu này phiêu lưu quá. Chị có nghĩ thế không? Mai Phương im lặng. Nguyên có cảm giác chị ta né câu trả lời. Lít nhìn đồng hồ, Phương nói. Bây giờ chị phải về sửa soạn đi ăn cơm khách với ông xã. Chị còn đến công ty này dài dài, đòi tiền chưa xong là chị còn đến nữa. Lam Uyên lưỡng thượng bước theo Mai Phương, trước khi leo lên xích lô, Phương trầm giọng Đừng bao giờ đi theo con đường của chị, đừng bao giờ. Duy đứng dậy, vươn vai rồi, từ từ bước đến tủ lạnh rót nước uống. Anh uống thong thả chậm rãi mặc chuông ngoài cổng gieo liên hồi. Cái thằng tự dưng chở trứng, bấm chuông kiểu đó, thì cứ đứng mà chờ. Đã mưa đâu chứ? Duy vừa lầm bầm vừa với tay bật đèn. Gió thổi mạnh làm những tấm màn cửa sổ bay phất phới, anh chạy vội ra sân khi mưa bắt đầu nặng hạt. Mở cổng, Duy giữ người khi bắt gặp đôi mắt đen tròn nghịch ngợm của Lam Uyên, có lẽ cô cũng bất ngờ khi gặp lại anh, nên cả hai cứ đứng ngây người nhìn nhau dưới mưa. Lòng Duy như tan đi vì ánh mắt của cô, anh cao giọng ra lệnh để giấu sự xúc động của mình. "Vào nhà đi, mưa rồi." Lam Uyên lạnh lùng nói. "Em tìm anh Hưng." "Hưng chưa về." "Vậy em về chứ không dám làm phiền anh." Dứt lời cô hấp tấp quay đầu xe, mặc ưa đổ xuống như chút nước. Lam Nguyên Duy kêu lên và nắm ghi đông xe kéo lại, tay kia anh kéo luôn Lam Nguyên vô sân đóng sập cổng. Cô dựng xe sát gốc mận rồi chạy vào hàng hiên đứng nhìn mưa rơi, môi mím chặt, bướng bỉnh. Nếu biết Duy đã trở lại ngôi nhà này, có lẽ Lam Nguyên sẽ không đến mà điện thoại gọi anh hương ra quán cho cô gặp. Dù nhớ Duy đến quay quát, đến ngẩn ngơ, cô cũng dứt khoát không tìm anh trước. Thế nhưng bây giờ, cô đã đến đây rồi. Chỉ cần một cái kéo tay của anh Cô đã vào tới nhà Chắc Duy đang thích thú trong lòng khi nghĩ cô đến đây chỉ vì anh Trái tim Lam Uyên chợt thổn thức Cô cố nghĩ rằng Mình đã quên Duy rồi Với bao nhiêu lo toan bực bội cô đang dối cả đầu Nhưng thật ra cô có quên được chút nào đâu Những lúc như vậy Cô càng ao ước được bên anh Để đừng thấy lạc lõng cô đơn giữa cuộc sống đầy bon chen lửa lọc Anh hưng có vi lan chia sẻ vui buồn Còn Lam Uyên Cô có ai đâu Ngay cả ba mình Ông cũng la mắng Giận trách cô chỉ vì cô nói tới gì Kiều Mai Nguyên co người lại khi những bụi mưa tạt vào mặt suy đâu thèm để ý xem cô ra sao Anh bỏ vào trong rồi Anh có biết Nguyên đang buồn khổ cỡ nào không Cô nghỉ làm đã 3-4 ngày Mà không hề nói với ông Chí Nguyên định bụng chừng nào ba cô hỏi đến cô sẽ nói hết những gì cô biết với ông Và đúng là ông Chí hỏi lý do tại sao cô lười biếng không đi làm Lam Nguyên mới kể được phân nửa những điều mình biết Ba cô đã nổi trận xung thiên mắng cô không tiếc lời Ông cho rằng vì ghét bà mẹ kế Lam Uyên đã bày đặt chuyện động trời để chia rẽ ông và bà Kiều Mai, cô là đứa con bất hiếu, ngỗ nghịch và gian xảo, cô làm ông thất vọng còn hơn cả anh Hưng. Lúc đó, nếu không có gì mười, chắc ông đã vỡ lọ hoa trên bàn, ném cô vỡ đầu rồi, bên lang thang ngoài phố mấy tiếng đồng hồ, cô không hề khóc mà thấy ngược nặng còn hơn đao đá. Tại sao ba cô tin gì mai giữ vậy? Nếu thật sự có buồn ngài làm người khác si mê mình, chắc gì ấy đã sử dụng buồn ngài này với ba Uyên và biết đâu, cả với Ngô Vĩnh Kỳ. Nên lão ta mới để bạc gì ấy làm phó giám đốc công ty Cơn gió mạnh thổi tốc mưa vào hiên làm Uyên khoanh tay dùng mình Cô chớp mắt liên tục khi thấy Duy cầm chiếc khăn trắng dày đến choàng lên vai cô Giọng anh cào nhào Lúc nào em cũng giờ thói gàn bướng ra để làm bực bội người khác Lam Uyên mím môi Nếu cứ để em về Anh đâu phải bực bội Rồi cô bỗng nghẹn lời Em có làm gì đâu mà la Anh Hưng Rồi đến cả anh đều cho rằng em gây phiền phức Bực bội Duy im lặng dìu cô vào nhà và kéo cô ngồi xuống salon, anh cẩn thận lau khô những giọt nước mưa vướng trên tóc, trên mặt Uyên. Hành động của anh làm Lam Uyên xúc cảm, cô bấu tay vào thành ghế, cô không nhớ tới những lời của ba mình để đừng khóc. Ông bảo cô giống mẹ ở thói giận dỗi, cứng đầu, Uyên có biết mặt mẹ và sống gần bà ngày nào đâu để giống những tính xấu ấy chớ. Dù sao mẹ cũng chết rồi, ông vì người đàn bà khác, lôi những tính xấu của vợ ra để mắng con mình, thật là đáng trách cũng dưng Lam Uyên chán nản vô cùng, cô ôm mặt cục đầu vào thành ghế. Em ngồi chờ anh Hưng được rồi, không dám làm phiền anh đâu. Duy đứng lên ngay sau câu nói của Uyên, anh nhếch môi cười mai mỉa. Dù không dám, em vẫn đã làm phiền anh, nhưng phải nói rõ ràng anh chăm sóc em. Vì em là em của Hưng chứ không vì điều gì khác hơn, anh vốn rất tốt với bẻ bạn. Để mà Uyên cục đầu vào ghế, Duy đi vô bếp, Lam Uyên nghe tiếng mưa quất vào tường và tiếng gió ầm ầm bên ngoài. Lòng cô hiện tại mưa gió cũng đang tơi bời. Ngồi chờ anh Hưng, đến lúc gặp, kể lể mọi thứ, biết anh có hiểu, có thông cảm, có tin cô không, hay lại ngắt ngang lời, rồi trách mắng như ba. Dù sao cũng phải chờ anh Hưng, vì nếu không chút hết nỗi niềm với người khác, chắc Lam Uyên sẽ điên quá. Duy bưng ra một ly sữa, anh để trên bàn trước mặt cô, rồi nói bằng giọng kẻ cả không chút tình cảm. Uống đi chóm người lại, sữa mi đó. Lam Uyên lắc đầu. Em hết thích sữa này rồi. Nếu cứ muốn người khác theo sở thích của mình thì quá tệ. Nói thật, anh có thích thú gì khi pha sữa đem ra mời em? Chẳng qua anh thấy mình phải có một cái gì đó, như là trách nhiệm chẳng hạn. Hưng luôn luôn nhắc nhở, thậm chí gian đe anh không được đối xử tệ với cô em gái ngang ngược của nó. Vì tình bạn, anh chịu ý Hưng, em có vì anh trai mình tí nào không Lam Uyên? Tránh đôi mắt đầy quyến rũ của Duy, Lam nguyên im lặng bưng ly sữa uống một hơi. Sữa nóng làm cô ấm người và dễ chịu hơn, cuộn tròn cái khăn to như cái mền rồi ôm vào lòng uyên chăm chú nhìn qua cửa sổ cô làm như không quan tâm đến sự có mặt của duy dù lúc nào anh cũng là người cô quan tâm nhất anh vẫn cố tình dừng dưng thậm chí còn châm chọc uyên anh ác đến thế là cùng uống ly sữa của anh cô chẳng thấy ngon ngọt gì hết mà chỉ thấy nóng và rát bỏng bờ môi giữa hai người là rào rào tiếng mưa và mù mờ khói thuốc Duy hút xong một điếu rồi nhưng lam uyên vẫn không hé môi nói lấy nửa lời uyên trầm mặc nhìn mưa dù biết anh đang quan sát cô vẫn không đổi tư thế cái sáng nho nhỏ lọt thòm trong chiếc ghế xa lông cái cằm hơi hất lên bướng bỉnh và đôi mắt tránh không thèm nhìn vào anh của uyên càng làm anh muốn được ôm siết cô vào lòng và hôn đôi môi hay cong lên khi nói những lời chuông hoa của uyên hơn nữa đốt điếu thuốc thứ hai duy cố dằn những khao khát thương nhớ xuống bằng cách rít liên tục một hơi thật dài anh nghiêm nghị hỏi hôm nay em không đi làm sao giọng la miên nhỏ nhẹ em nghỉ có độ ba bốn ngày rồi lại nghỉ nữa à khó tính như em tìm được chỗ làm vừa ý là cả vấn đề lam Nguyên cười cười tại vì số em xui nên toàn gặp những ông giám đốc hắc ám ông nào cũng đòi hỏi ở em những yêu cầu vượt khả năng em lại không thích bị người ta sa thải nên tốt nhất là nghỉ trước cho khỏi mất mặt duy hơi ngượng khi nghe Nguyên nhắc khéo tới ba mình anh tự trách đã hấp tấp đổ cho lam Nguyên tội khó tính nên mới không tìm được chỗ làm vừa ý anh dịu giọng thăm dò chỗ đó gì mai làm phó giám đốc mà lam Nguyên mai mìa gì ấy có khác chi bác định Em lại ghét bị bắt buộc phải làm những điều trái lương tâm. Nói như thế chắc khó ai tin, vì mới mấy tháng trời em đã nghỉ việc hai chỗ. Tóm lại anh có lý khi nói em khó tính. Nhìn Duy, Lam Uyên cố ý châm trọng. Chắc em phải đợi lúc anh khai trương cơ sở tin học rồi xin vào làm tạp vụ quá. Đến lúc ấy sợ, ngài giám đốc không nhận một con bé hay quậy như em. Đủ rồi Lam Uyên, chuông hoa lắm lời nhưng ngốc như em chẳng ai ở đâu. Nói thật, nếu anh là giám đốc, chắc anh không dám nhận em. Lam Uyên bật cười đau đớn thì anh đã sa thải em rồi Còn gì nữa mà dọa Không biết anh đã tuyển được con bé khở nào vào thay chỗ em chưa Rụi đầu thuốc vào gạt tàn Duy khoanh tay nhìn Uyên Cô vẫn giữ vẻ tự cao Tự đại của mình khi mai mỉa anh Nhưng Nguyên không giấu được Duy nỗi đau đang để ấp trong lòng Em là con bé ngang ngược mà anh đang phải chịu khó giàn lòng Yêu để dạy dỗ em cho tới nơi Tới chốn, Anh phải dạy cho em biết cách xử sự với người em yêu Em phải biết nghĩ tới người khác nhiều hơn nữa lam Uyên ạ à. Duy gõ gõ tay lên cạnh ghế Cảm ơn em đã lo, anh là người luôn luôn đi tìm niềm vui vì anh rất sợ buồn, do đó dĩ nhiên anh phải tìm mình một niềm vui mới để thế cho nỗi buồn cũ vừa bay đi chớ. Mặt Lam Uyên cứng lại, cô nghe giọng mình vỡ ra lạc lõng. Cô ta chắc hơn em về mọi mặt. Không đâu, ít ra cô ấy cũng thua em vài ba điểm, nhưng đó lại là những điểm cơ bản mới khổ chứ. Lam Uyên động đậy bàn tay dưới lớp khăn lông dày, khó nhọc lắm cô mới nói được. Điểm cơ bản gì nhiều vậy? Em thấy mình toàn khuyết điểm. suy tủm tìm cười thật dễ ghét. Thì đó là những khuyết điểm. Hơn người của em, cô bé anh đang yêu không ngông, không bướng và cũng không ích kỷ như em. Chép miệng một cái, Duy hạ giọng. Với cô ấy, anh thật sự hạnh phúc. Lam Uyên đau bút cả ngực. Cô lắp bắp. Anh anh đúng là độc ác, dối trá. Em hận anh, căm thù anh. Em, em. Uyên đứng bật dậy chạy vội về phía cửa sổ. Cô nhìn màn mưa trắng xóa ngoài sân và hồn hèn thở. Chưa bao giờ cô đau đớn, khốn khổ như hiện tại, thì ra Duy không hề yêu cô. Anh đeo đuổi nhằm khuất phục cho kỳ được con bé ngông, bướng, dễ ghét như cô để thỏa mãn tự ái của gã đàn ông cao ngạo. Thế mà Uyên đã yêu với tất cả tấm lòng mình, cô yêu bằng những rung động đầu đời thơ dại. Cổ Uyên nghẹn lại, cô run rẩy không vì gió tạt mưa vào người, mà vì cô tuyệt vọng. Trái tim, nhiều kiêu hãnh của cô như bị bóp bởi gã đàn ông cô yêu từ lần gặp đầu tiên. Trời ơi, tại sao anh ác dữ vậy? Lam Uyên tựa lưng vào tường mặc ưa hắt và lạnh buốt, cô không đủ sức bỏ chạy hay làm một hành động ngông cuồng như cô vẫn thường làm lúc giận dỗi, Duy đã làm cô gục ngã hoàn toàn vì lời nói thản nhiên của mình. Anh bước đến và hỏi nhỏ. Em hận anh, căm thù anh, nhưng vẫn yêu anh phải không? Mặt Duy gần mặt Uyên đến mức cô cảm nhận được hơi thở ấm áp mơn man quanh cổ, mắt anh chăm chú chờ cô trả lời trong khi môi anh nhếch lên thách thức. Đôi môi ấy từng thì thầm lời yêu, từng hôn cô nụ hôn đắm đuối, sao bây giờ trông đáng ghét thế kia? Đưa tay đẩy Duy ra, Uyên nói một hơi. Không, một ngàn lần cũng không, em chưa bao giờ yêu anh hết, em ghét anh thì có. rất lời cô ngồi bệt xuống, ôm mặt khóc nức nở. Không nghĩ rằng con bé, lì bỗng dưng, mưa dữ dội hơn ông trời, Duy quính cả lên vì những giọt nước mắt hiếm hoi của Uyên. Anh ngồi xuống ôm siết lấy cô, giọng gấp rút. Đừng khóc, anh chịu không nổi, nín đi Lam Uyên, nín đi. Mặc kệ em, đừng làm khổ em nữa, em ghét anh. Em ghét anh. Giữ chặt hai bàn tay nhỏ xíu, nhưng đấm vào ngực anh rất đau, Duy nói. Nhưng anh yêu, anh yêu em thật mà, nãy giờ anh nói láo. Lam Nguyên hít hít mũi. Láo hay thật, em không cần biết, em không cần tình yêu của anh đâu. Buông, người ta ra đi. Lam Nguyên vừa vùng vẫy vừa nói. Em giận anh, em ghét anh, em giận anh, em. Nhớ tới những hành động của Duy nãy giờ Lam Nguyên ấm ức, khi nghĩ anh muốn cô phải khóc phải để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt anh, Duy muốn cô thừa nhận rằng nếu không được anh yêu, cô sẽ đau khổ đến chết. Trong một phút sau lòng, Lam Uyên đã khóc tức tưởi, thế mà Duy còn chưa vừa lòng nữa à? Cô có yêu không? Anh thừa biết mà, tại sao Duy ép Uyên phải chịu thua anh chứ? Lam Uyên nghênh mặt. Buông em ra, nếu không em, em. Nâng mặt Uyên lên, Duy cười thích thú. Em làm gì anh nào? Em sẽ, sẽ cắn. Nói dứt lời, Uyên cúi xuống cắn vào bắp tay Duy, cô cắn thật mạnh để anh buông mình ra. Không ngờ Duy cũng lì, Uyên càng cắn mạnh, anh càng xiết cô chặt hơn. Duy không đẩy Uyên ra, hay ngăn không cho cô cắn mình mà cứ ôm cô vào lòng. Được nước Uyên làm tới, cô nghĩ chắc anh không đau nên dáng hết sức. Cắn! Khi Uyên buông ra thì tay Duy đã tơm máu, anh dựa vào vách tường, giọng buồn bã. Xin lỗi đã làm phiền em, đúng là anh ngố khi cố nghĩ rằng em rất yêu anh, đau như vậy có lẽ anh sẽ nhớ đời. Lam Nguyên quỳ gối bên cạnh Duy, cô thấy mình lố bịt ghê gớm. Tại sao lúc nào cô cũng xử sự như một thằng con trai thích trò đấm đá vậy? Lần đầu Duy đưa về, Nguyên đã chơi màn đo đường, khiến anh đổ quạo không thèm đến thăm. Dù biết cô bệnh, lần lên sân thượng, Duy hốt hoảng ôm cô vào lòng, rồi dịu dàng nói lời yêu cũng là lần cô cao hứng đu mình sang ngoài ba con và tưởng tượng mình sẽ rơi như lá. Đêm ở bờ sông, cũng chính Nguyên nói những lời không phải để Duy tự ái. Đã chẳng xin lỗi anh thì thôi. Cô đâm đầu chạy về bờ sông như sẵn sàng nhảy xuống cho hả, để sau cái tát tai nể lửa của Duy, hai người không đến với nhau nữa. Suốt thời gian đó, Lam Nguyên đã hứa với lòng sẽ dịu dàng để thể hiện tình yêu của mình nếu như Duy trở lại với cô. Sao bây giờ cô lại quên và hành động theo trái tim ngông cuồng của mình vậy? Duy yêu cô và cô cũng tha thiết yêu anh, chấp chi một lời mà làm khổ nhau chứ. Nhìn dấu răng trên cánh tay Duy, quên nao cả lòng, cô rụt rè nâng tay anh lên và chúng môi thổi nhẹ nhẹ vào vết cắn. Duy! Làm nguyên khổ sở trước sự im lặng của anh, áp tay duy vào mặt mình, giọng cô nghẹn ngào. Em, thương anh, nhưng không hiểu sao em chỉ làm khổ em và làm buồn lòng anh. Có lẽ, em không xứng và không hợp với anh. Em ích kỷ vì luôn sợ mặt tình cảm anh dành cho em. Em kiêu căng phách lối để che giấu mặc cảm thua kém bạn bè. Em ngông nghênh, cao ngạo để mọi người chú ý đến mình. Thật ra, em chỉ là một con bé nghèo rỗng về mọi mặt. Khi còn nhỏ, em đã thiếu tình yêu thương của mẹ, lớn lên lại bị cướp mất tình cảm của cha. Còn ông anh trai hiểu mình nhất, thì cũng có người yêu, em sợ mất anh, nhưng rồi chính em đã ngu ngốc làm mất tình yêu của mình. Duy vuốt nhẹ gò má mịn màng ướt nước mắt của Uyên, lòng ngập tràn thương yêu, làm Uyên chớp mi. Anh còn giận em hết. Không trả lời, Duy rút tay lại nhăn nhó, làm Uyên năn nỉ. Đừng giận em nhé Duy. Anh kéo cô vào lòng, giọng trầm xuống. Đau như vậy mới nhớ đời, anh đáng bị cắn như thế vì anh cũng là kẻ cố chấp, hẹp hòi. Anh yêu mà chưa hiểu hết người mình yêu, đã vậy lại đòi hỏi ở tình yêu của em nhiều thứ quá. Có lẽ vì anh quen được đáp ứng, được chiều chuộng như khi ở bên Tố Nga, nên anh chưa có quan niệm yêu là hy sinh là sống cho người mình yêu. Âu yếm hôn chán uyên, anh nói tiếp. Anh tham lam và ngu ngốc khi cứ muốn trái tim em, phải thuộc về anh, nhưng lại không mang trái tim mình ra trao đổi, anh cũng không xứng với em đâu Lam Uyên. Nhưng em cần anh, không có anh, suốt thời gian vừa rồi em như mất hồn. Mặt Lam Nguyên ửng đỏ khi thú nhận rằng cô không thể thiếu Duy. Duy kể lể, Anh có khác gì em đâu. Suốt chiều này tới chiều nọ cứ ngong ngóng xem em có ghé thăm hưng không để rồi thất vọng. Hôm gặp em ngồi với Quang trong quán anh rất khoát không bao giờ gặp lại em. Nhưng thật ra, lý trí nói một đường, trái tim nghe một nẻo. nghĩ lại mất biết bao nhiêu thời gian. Trong khoảng thời gian đó, nếu gần nhau, anh đã hôn được bao nhiêu cái nhỉ? Vừa nói dứt anh đã nâng cầm Uyên lên, cô vòng tay báo cổ và ngoan ngoãn để anh hôn. Bụi mưa từ cửa sổ mỗi lúc một nhiều, mưa mỗi lúc một lớn, duy bế uyên gọn lòn trong đôi tay, anh đặt cô xuống lông rồi ngồi kế bên, duy hỏi bằng giọng chân tình. Tại sao em nghỉ làm hở uyên? Cô ngần ngừ. Chuyện này dài dòng lắm, nhưng em không làm sai đâu, anh tin em đi. Anh tin em, nhưng anh muốn biết lý do, phải em lại gây hấn với dì Mai không? Dì Mai đâu hề nghĩ gì tới cha con em, dì nghe lời lão ngô vĩnh kỳ răm rắp, mà vĩnh kỳ là đồ lưu manh. Lão ép em làm những việc bậy bạ. Mặt suy tái ngắt, anh nghiến răng hỏi tới. Lão đã làm gì em? Lão, Lão đã khốn nạn vậy sao? Anh thề không để Lão Yên đâu. Lam Nguyên đập vào tay anh. Anh nghĩ gì mà ghê quá? Thật ra Lão muốn em giới thiệu cho công ty một số người có ăn học, nhưng muốn lấy chồng nước ngoài. Đây là dịch vụ chủ yếu nhất mà công ty đang làm. Hôm gặp Quang, anh cho biết phân xưởng anh quản lý có 10 nhân viên xin nghỉ một lúc để đi lấy chồng Đài Loan và sau đó sẽ xuất cảnh theo ho. Trong số đó có chị Mai Phương, anh biết chị Mai Phương không? Nhíu nhíu mày, Duy nói. Anh biết, chị ta làm ở công ty 4-5 năm rồi và Phương rất mê Quang, Tố Nga từng kể cho anh nghe như vậy. Bây giờ biết Quang yêu người khác, Phương bèn vội đi lấy chồng chớ gì. Nhưng đầu nhìn Duy, la mươn các cớ. Quang yêu ai? Sao anh không nói rõ cho em biết với? Duy nhéo mũi cô. Về thật, muốn anh nói ra là Quang yêu em phải không? Làm gì có chuyện đó? Khi ảnh và chị Nga sắp cưới rồi. Yêu người này, nhưng cưới người khác là chuyện thường. Thời buổi bây giờ có nhiều kẻ yêu để mà yêu, còn họ lại thật sự sống bằng những thứ tình yêu rất xa. Anh không nói Mai Phương đâu, vì có thể chị ấy có hoàn cảnh riêng. Nhưng cái dịch vụ của công ty em đang làm nghề lạ thật, nó đúng là một dịch vụ không hơn không kém. Ai cần có chồng Đài Loan tự họ tìm đến, sao Vĩnh Kỳ lại bắt em giới thiệu người cho lão. Giọng Lam Nguyên nghiêm nghị Vì đó không phải là chuyện kết bạn bốn phương bình thường mình vẫn đọc thấy trên báo vĩnh kỳ ăn tiền rất nhiều theo như lời chị mai phương nói nếu làm mai đều một đám lão thu và hàng chục ngàn đô đây là chuyện làm ăn phi pháp duy ngạc nhiên trước kết luận chắc nịch của lam uyên anh thắc mắc sao bây giờ em mới nói ra em vừa biết đây thôi trước này họ giấu em vào đó làm em có nghe có biết gì đâu khi nhân viên của công ty và cả khách hàng gần 100% nói tiếng nước ngoài họ giấu những việc làm này còn em hầu như hoàn toàn bị cô lập mặt lam uyên trượt bừng lên nét giận dữ Dì Mai qua mặt ba em mọi thứ Em nói cho ba biết Ông nổi sùng lên rồi mắng và đuổi em đi nữa Em không hiểu gì ấy làm cách nào mà ba mê đến lú lần Uyên bậm môi khi biết mình đã lỡ lời Duy nhìn cô đầy thông cảm Anh nhỏ nhẹ Ý em muốn nói là bác trí không biết việc gì Mai đang làm Đã vậy còn tin gì ấy chớ không tin em La Nguyên gật đầu Cô nửa muốn kể hết chuyện bà Mai quan hệ ra sao với Vĩnh Kỳ Rồi những lời lão ta hăm hè đến ba cô cho Duy nghe Nửa cô lại muốn giấu Dầu sao Uyên cũng không muốn anh xem thường gia đình mình, cái gia đình tả tơi lâu rồi, nhưng đó vẫn là gia đình cô. Bây giờ em tính sao Lam Uyên, nghỉ việc đâu phải đã hay, điều quan trọng nhất là việc gì Mai đang làm, em đã khẳng định chuyện này phạm pháp, thì gia đình em sẽ bị ảnh hưởng nếu có người tố giác, thưa gởi Lam Uyên thở dài. Em tìm anh Hưng cũng vì vụ này, không biết anh tin em không, hay lại mắng em khó chịu, làm ở đâu cũng được vài ngày là nghỉ. Duy cười khi thấy mặt cô sụ xuống. Chưa chi đã rỗi rồi, em đúng thì phải tin em chớ. Tin để mà tin cũng như không, em sợ cả nhà sẽ bị vạ lây vì bà Mai. Duy siết nhẹ huyên, người cô chạm vào vết cắn trên tay anh đau nhói nhói, anh nghĩ ngợi và nói. Chắc chắn Hưng sẽ có cách giải quyết, vì Hưng là con trai lớn trong gia đình, em đừng nên quá lo. Giải quyết cách nào cũng có người bị tổn thương hết. Phải chịu vậy thôi, vì sự thật là thế. Lam Huyên im lặng tựa đầu vào vai anh. Cô nghe tiếng mưa rào rào trên mái ngói và thấy mình cần có duy biết bao. Anh phải tìm cho em một chỗ làm mới. Nghe giọng anh rất khoát vang lên, la nguyên ngập ngừng. Chắc đâu thể nào một sớm một chiều sẽ có việc làm, sợ tốn thời gian của anh đó. Tốn cũng phải tìm, anh có cảm giác em không tin vào khả năng của anh. Sao anh lại nói vậy? Vì trước đây anh từng tìm không ra việc cho em, bây giờ khác rồi, anh có quấy nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng sẽ được như ý, bé ạ. Uyên thấy mình vô tình khi không hỏi đến công việc của Duy Cô đúng là ích kỷ Chỉ biết thở than Chớ không hề quan tâm đến mơ ước lâu nay của người mình yêu Nhưng nghe tới hai tiếng cuối nhân được thốt ra một cách hân hoan trên môi Duy Tự nhiên làm Nguyên khó chịu Cô làm ra vẻ rừng rừng Anh muốn nói đến Mợ Thanh phải không? Em nghe Vila nói bà ấy đi rồi mà Duy mỉm cười Anh không giấu sự thích thú khi nhắc đến Người đàn bà ấy trước mặt Uyên. Về Canada rồi Nhưng Mợ Thanh vẫn thường xuyên gọi điện thoại đường dài cho anh Suốt thời gian qua, nhờ mơ ấy động viên khuyến khích nên anh mới làm việc nổi đó chứ. Hồ sơ thủ tục xin mở trung tâm vi tính đã xong, khoảng 2 tháng nữa khai trương. Lúc ấy em sẽ là thư ký riêng của anh, Hưng sẽ làm trưởng phòng nghiệp vụ. Anh tính như thế được không? Lam nguyên chua cay. Anh đã tính thì phải được rồi. Nhưng nếu em không, thất nghiệp như bây giờ, chắc anh đã tìm ra thư ký riêng đặc biệt hơn em rồi. Duy nhăn mặt. Em vẫn chưa bỏ cách nói ấy sao Uyên, anh tưởng thời gian xa nhau vừa rồi. Em đủ suy nghĩ để chín chắn hơn trước chứ. Em cũng tưởng thời gian vừa rồi, anh đã tự mình làm được nhiều điều tốt đẹp. Ngờ đâu chỉ cần thường xuyên nghe điện thoại đường dài là anh đã có thể mở trung tâm vi tính rồi. Lam Nguyên. Duy nhìn sững vào cô, anh giận run người khi thấy uyên hất mặt lên thách thức. Em ghét bà ta, em không muốn nghe anh nhắc tới bà. Trời ơi, em nghĩ gì trong đầu vậy uyên Em cho anh là hạng người tồi tệ đến thế à? Nguyên tranh chua. Em không nghĩ xấu về anh, nhưng không thể nào nghĩ tốt về bà Thanh. Bà ấy không đàng hoàng. Duy cố dằn nóng giận. Căn cứ vào đâu mà em nói vậy? Căn cứ vào giọng nói, cách kể của anh về bà ấy, căn cứ vào bộ tịch của bà khi đi với anh. Lam Nguyên mím môi tuôn ra một hơi ấm ức lâu nay. Nhắc tới Mộ Thanh, lúc nào lời nói của anh cũng ngân lên những âm thanh êm ả, chiều mến mà chưa bao giờ em thấy anh dành cho em. Điều đó chứng tỏ bà ấy có vị trí rất quan trọng trong tim anh. Hôm gặp em và anh Quang trong quán kem, bà Thanh biết em là ai, nhưng vẫn vờ như, không biết gì cả, bà ngọt ngào đưa đầy để lấy lòng anh, nhưng, nhưng lại đâm nát lòng em. Ôi trời, sao em khéo tưởng tượng vậy? Em nhìn thấy rõ ràng, chớ đâu có tưởng tượng. Ngập ngừng một chút, biến nói luôn. Mợ của anh muốn chọc tức em nên khi hai người trong quán đi ra, bà ấy tựa vào người anh, còn anh thì choàng tay ôm bà. Anh, anh ác lắm mà hít hích hít. hít. Đang giận cành hông, Duy cũng phải nguội ngay vì những giọt nước mắt vắn dài của cô. Anh ngao ngán. Ghen như em thật độc nhất vô nhị, em không biết phải quấy là gì. Đạo lý của con người em cũng vứt đâu mất. Đã không tin anh thì làm sao yêu anh lâu bền được hà Lam Uyên, mới làm lành với nhau, không lẽ lại mỗi đứa quay đi một nơi nữa. Hít hít mũi, Lam Uyên nói. Những lần trước vì ai mà giận, cũng vì bà ta thôi. Nói thật, sao em không? Ghen anh với Tố Nga, giờ em biết anh và chỉ từng thân mật với nhau vô cùng. Trước đây thấy anh đi với chị Nga, em đau đớn buồn khổ. Bây giờ cứ nghĩ tới anh ngồi kề bên trò chuyện với bà Thanh thôi là em chịu không nổi. Anh không có gì với bà, nhưng chắc chắn bà có tình ý với anh. Duy gàn giọng, Đó là vợ của cậu anh, em phải hiểu mình đang nói gì và nói với ai chứ. Em hiểu điều dễ hiểu nhất là cậu ấy chết rồi và mợ Thanh lại quá cô đơn. Bảo bỏ vốn ra giúp anh để, để. Lam Nguyên cắn môi khóc thút thít, Duy bỏ mặt cô ngồi, anh châm thuốc hút. Khói thuốc không tan mà cứ loanh quanh, lần quẩn trong phòng. Em đã nói hết chưa? Nếu hết rồi thì ngồi im nghe anh nói. suy dít một hơi thuốc và từ tốn lên tiếng. Anh rất yêu em, yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Suốt thời gian qua anh vẫn không thôi yêu em. Dù giận nhau anh vẫn hỏi Vi Lan và Hưng để biết về em. Anh muốn chúng ta có thời gian xa cách để tự nhìn lại những thiếu sót của bản thân. Anh muốn mình xứng đáng được yêu. Còn em, em có hiểu gì về em để sửa đổi không nguyên? Nhìn cô bẻ bè những ngón tay với vẻ bứt rứt khó chịu suy thản nhiên thêm vào Với anh bây giờ chỉ có hai thứ đáng bận tâm nhất là sự nghiệp và em Anh sẽ không bao giờ tha thứ Nếu em nghi ngờ bậy bạ Ghen tuông phi lý như vừa rồi Vuốt nhẹ giò nước mắt trên má Lam Uyên Anh dịu dàng Anh yêu em Anh nói điều đó bằng xúc cảm chân thành của trái tim Mà không sơ quê độ như em nghĩ Nếu em phải bày tỏ lòng em với anh Đã thật sự yêu rồi sao lại trẻ con vậy bé cưng làm Nguyên vùi mặt vào ngực Duy, cô thổn thức. Em xin lỗi, em thương anh lắm. Trên đời này ngoài ba và anh Hưng Gia em chỉ có anh thôi. Duy âu yếm vuốt tóc Nguyên. Khi yêu, người ta thường hay nghi ngờ, nhưng nghĩ như em thì quá sức. Mợ Thanh rất muốn biết người anh yêu ra sao. Mợ muốn gặp người đã loại tố Nga ra khỏi vòng chiến. Chiều hôm ấy anh vì sĩ diện và tự ái đã phớt lời như không quen, không biết đến em. Có điều lạ là em gây ở Thanh ấn tượng sâu sắc. Bà cứ hỏi em mãi. Mợ Thanh khen em đẹp tự nhiên và rất xứng với quang mới khổ anh chứ giọng lam uyên rụt rè lẫn âm ức mợ ấy không biết em là gì của anh thật sao duy phì cười làm sao mà biết được mợ thanh chỉ biết anh đang yêu một con bé tên lam uyên cái tên gợ ấy nhiều xúc cảm vì vậy nên mợ đồng ý cho em làm thư ký riêng của anh chậc lại lạc đề nữa rồi lam uyên phụng phịu em hỏi thật chớ bộ mợ ấy giúp anh mọi thứ kia mà duy nhau mắt Chính vì nghĩ Mợ Thanh giúp anh mọi thứ nên mới nổi máu hoạn thư lên phải không? Thật ra Mợ ấy chỉ làm thuyết khách hộ anh thôi. Mợ Thanh về Canada thuyết phục ông ngoại và dì thứ hai của anh xuất vốn cho anh thành lập cơ sở vi tính ở đây. Bà không can sự gì vào chuyện, công danh sự nghiệp của anh hết. Lòng Lam Nguyên bỗng dưng nhẹ nhõm, cô nép sát vào người Duy Bồi Hồi. Cô đúng là một con bé ích kỷ, cô không muốn ai chia sớt tình yêu của mình, dù đó là người đàn bà có tuổi như bà Thanh. Bây giờ bà ta ở bên kia bầu trời, cô không gì phải lo nữa. Giọng Duy trầm trầm vang lên Khoảng tháng sau Mợ Thanh lại sang đây Nhất định anh sẽ đưa em tới thăm Rồi em sẽ thấy Mợ ấy rất dễ mến Lam Uyên ngạc nhiên đến mức ấp úng Mợ, ấy sang đây chi nữa vậy anh Để tìm người thân Lần về ngoài chung vừa rồi Hình như Mợ Thanh nghe được tin tức bà con Mợ ấy định về Việt Nam ở luôn nếu tìm ra họ Tự dưng Lam Uyên bột miệng Quê Mợ Thanh ở đâu Nhà Trang hay Đà Nẵng gì đó Anh không biết nữa Lần rồi anh theo mợ ấy đi du lịch, mợ không muốn nói chuyện riêng của mình, nên anh cũng không hỏi, khi thấy tới đâu mợ cũng đi suốt thành phố mà không cần anh theo. Vì vậy bà ấy tìm ai, tìm cái gì anh cũng chả biết. nhéo mũi uyên, Duy nói. Anh không tò mò như đàn bà, biết chuyện người khác có ích gì cơ chứ. Mặt uyên sụ xuống trông thật dễ ghét, Duy xúc động khi nghĩ ra cô bé anh chót yêu còn quá trẻ con. Nét trẻ con ấy làm lòng anh say đắm, nhưng cũng làm anh khổ sở, tình yêu của Duy là như thế đó. Và anh không sao thôi đừng yêu. Lam Nguyên đi tới đi lui ngoài hành lang với vẻ nôn nóng, sốt ruột khác thường. Cuối cùng cô bước tới ngồi xuống kế bên Duy trên bậc thềm. Anh kéo cô vào lòng. Mỏi chân rồi phải không? Anh đã bảo đừng đi lòng vòng mà cứ cãi. Nhưng em muốn nghe để biết gì mai nói gì với ba. Khi chuyện đổ bể ra rồi, sao anh cản trở không cho em vào phòng ba? Có em mọi việc sẽ rối tung lên, cứ để hai người lớn giải quyết với nhau. Nhưng em vẫn chưa nói rõ cho anh biết chuyện gì đã xảy ra nguyên thở mạnh. Sáng hôm kia chị Phương lại đến văn phòng trung tâm để đòi tiền hoa hồng, chỉ vào cầm lìn, kế toán trưởng của trung tâm đã cãi lộn, rồi dẫn đến đánh nhau. Công an phường kịp có mặt để can thiệp. Chị Phương bị lỗ đầu nên không chịu nhịn, chị đã khai mọi việc với công an. Thế là cơ quan điều tra đã phanh phui ra mọi chuyện. Hiện thời họ đang điều tra, xác minh để lập hồ sơ khởi tố hoạt động bất hợp pháp của trung tâm. Vì lý do đó mà bác trí và Dì Mai gây nhau. Nguyên ngập ngừng. Dì Mai đối với ba em rất tệ, khi sự việc vỡ ra, dì ấy đổ hết trách nhiệm cho ba. Sao lại đổ trách nhiệm khi bác nằm bệnh ở nhà, còn công việc thì một tay dì Mai điều hành. Theo như giấy tờ đứng ra thành lập trung tâm, thì ba em là giám đốc chịu trách nhiệm về các hoạt động của trung tâm này. Nhưng thật ra, ông chỉ có chức danh thôi. Thực chất Ngô Vĩnh Kỳ mới là ông chủ thật sự, lão ta núp dưới danh nghĩa công ty Hoa Lan để trốn thuế nhà nước, và giật dây dì Mai thực hiện những hoạt động phi pháp. Làm nguyên giàu dĩ. Ba em vì tin tưởng gì mai nên bị Vĩnh Kỳ lợi dụng, bây giờ lão bỏ mặc cho hai người nhận lãnh hậu quả. Lão ung dung với danh nghĩa du khách, khi vui thì đậu, lúc buồn thì bay. Em nghe gì Kim Anh nói Vĩnh Kỳ nhờ cầm lìn mua vé máy bay, vài ba hôm nữa là lão về Đài Loan rồi. Duy trực lưỡi, khi nghe Lam Nguyên kể lể, anh không ngờ sự việc lại như vậy, ông chí xem nặng tình cảm dương tư, thảo nào hưng mới bỏ nhà ra đi. Hưng không chỉ buồn vì ba mình không tin vào khả năng con trai mà hắn còn buồn vì mặc cảm bị cha không quan tâm thương yêu như trước khi có vợ kế. Tội nghiệp Lam Uyên của anh, cô bé hẳn từng bơ vơ đơn độc trong nhà mình. Duy xót xa nhìn vẻ buồn rầu cam chịu của Uyên. Anh thăm dò. Hưng có nói gì không? Trước đây ảnh đã tuyên bố có gì mai trong nhà là không có anh hồi nãy em nghe gì mời nói lần này anh Hưng sẽ về nhà và rất khoát không cho gì mai vào. Duy cao mây. Nó dựa trên cơ sở nào mà dám làm như thế Anh nghĩ con cái không nên chen vô chuyện của cha mẹ Giọng Lam Nguyên đanh lại Tại chưa hiểu con người gì Mai nên anh nói vậy Chớ nếu anh hưng không đổi gì ấy Em cũng ngồi chờ ở cửa để cấm gì ấy vào nhà Chẳng cần đấy vẻ khó chịu của Duy Cô nói tiếp Anh tin không? Qua điều tra của công an Em mới biết gì Mai là vợ có đăng ký kết hôn đàng hoàng của Ngô Vĩnh Kỳ Bà ta qua mặt cha con em như thế Thì còn tư cách nào để về nhà em nữa? Mắt suy mở to kinh ngạc. Tại sao kỳ vậy? Lam Nguyên so vai. Vì tiền. Đó là cách lý giải đơn giản nhất mà em tin đúng với bản chất của bà Mai. Là vợ không hôn thú với ba, bà ôm tham vọng đi nước ngoài, nên đã là vợ luôn của Vĩnh Kỳ. Điều này suy ra lão có thiệt thòi gì đâu. Qua Việt Nam ở khách sạn không tốn tiền, lại có vợ hầu hạ, giúp việc làm ăn ngày càng phát triển, lão ta chỉ thu lợi thôi. Ngừng lại để thở, Nguyên lại nói trước đây mai phương đã nói bà mai tự xưng là vợ của ngô vĩnh kỳ em không tin nào ngờ sự thật cho thấy bà đáng sợ hơn cả lời của mai phương vĩnh kỳ cưới bà mai để mượn vợ đứng ra thành lập công ty nhằm trốn thuế và phủi tay lỡ khi chuyện làm ăn phi pháp bị đổ bể nào ngờ bà mai cao tay ấn không kém đã mượn tư cách pháp nhân của ba em để cho ra đời trung tâm hoa lan ông là giám đốc hữu danh vô thực nhưng dù thế nào ba cũng không thể trốn tránh trách nhiệm của mình rõ ràng đây là bài học đầy đau xót em chẳng hiểu ba có chịu đựng nổi không Duy ngập ngừng. Em tự suy đoán những điều kinh khủng này hả Lam Uyên? Cô chán nản lắc đầu. Anh Hưng và Villa đi thu thập tin tức về. Tụi em ngồi bàn bạc và suy ra. Những điều này là đúng. Anh thấy gia đình em tệ lắm phải không Duy? Biết đâu chừng em phải ra hầu tòa đó. Chưa kịp nói lời an ủi nào. Duy đã nghe tiếng ông Trí hét lẫn với tiếng đồ vật bị xô ngã. Tao giết mày chết. Đồ khốn nạn. Lam Uyên hốt hoảng ngồi bật dậy chạy vội vào nhà. Duy cũng hấp tấp theo cô. Phòng ông Trí cửa vẫn đóng, Nguyên gào lên. Ba mở cửa, dì Mai mở cửa. Vừa lúc đó Hưng cũng về tới, anh lấy chân đạp mạnh vào cửa hai ba lần mới phá được chốt trong. Trên sàn gạch Nguyên thấy ba mình đang đè dì Mai xuống bóp cổ. Mặt ông tái xanh tái mét mặc cho bà Mai cào cấu bằng mười ngón tay nhọn hoắt và trời đạp lung tung. Ông cố hết sức mình bóp cổ bà ta. Làm Nguyên đứng chết chân nhìn, hai chân cô khuỵu xuống vì sợ. Hưng và Duy Lao tới kéo ông Trí ra, bà Kiều Mai vừa bò vừa lết ra sát vách tường với bộ mặt không còn chút máu, trong khi ông Chí vẫn gào lên. Để tao giết nó, buông tao ra. Khó khăn lắm Hưng và Duy mới khiêng ông lên giường, Nguyên không ngờ với sức tàn của một người từng bị liệt nửa người, mới phục hồi ở mức muốn đi loanh quanh phòng phải chống gậy, mà ba cô có thể quật ngã và bóp cổ một người khỏe mạnh và giữ như bà Mai. Càng thương ba, cô càng ghét mụ đàn bà đang hồn hền thở dưới góc nhà, cô sấn tới đuổi. gì đi khỏi đây đi. Bà Kiều Mai nhìn trả lại cô bằng đôi mắt hận thù. Cha con tụi bây là đồ khốn. Hưng nghiến răng nhào tới xốc bà ta lên. Đi ra khỏi nhà này và không được trở lại. Nghe kỹ lời tôi nói đấy. Nếu còn gặp bà trong nhà, tôi sẽ giết bà ngay. Lam Nguyên dùng mình vì lời ham dọa của Hưng. Anh cô hiền lành nhưng cộc tính. Giận dữ lắm Hưng mới dọa như vậy. Bà Kiều Mai chùi chút máu dỉ ra bên mép. Rồi lên giọng đánh đá. Tao sẽ thưa thằng già kia tội hành hung tao. Hư. Thử coi tao với lão ai chết trước. Quyên thấy hưng cung tay lại, rồi không hiểu sao anh hét, Cút ngay đi. Đợi bà mai dằn gót giày ra khỏi phòng, hung gai gắt. Tội vạ gì ba phải làm vậy ệt xác, đó là đồ bò đi. Ông chí rên rỉ. Ba muốn giết nó thật, trời ơi, bà muốn giết nó. Rồi ông ngước lên nhìn anh. Nó đã lấy chủ quyền nhà và chủ quyền khách sạn thế chấp để vay ngân hàng 500 triệu. Cha con mình không còn chỗ để ở nữa rồi. Hưng hấp tấp hỏi một hơi. Bà lấy lúc nào? Tại sao bà lấy được? Rồi tiền ấy bây giờ ở đâu? Ông trí thần thờ. Trước đây Kiều Mai nói, cần có khoảng 500 triệu để làm vốn hùn hạp với Vĩnh Kỳ. Bà tin nên giao chủ quyền cho nó. Bây giờ thì nó nói vốn chỉ còn non trăm triệu nằm trong kết và đã bị niêm phong chờ xử lý. Phần kia đưa cho khách hàng cứ mỗi người 3.000 đô, nhưng chưa ai xuất cảnh được nên chưa thu hồi lại vốn. Lam Quyên bụt miệng. Bà ấy nói láo. Hưng chán nản. Ai không biết là láo, nhưng bây giờ làm sao lấy lại tiền khi gì mai đã cố đấm ăn sôi. Ông chí chua xót thở dài. Tất cả do ba quá tin người. Rồi ông bỗng lồng lên như con thú bị thương. Phải nói đúng hơn là những con đàn bà đến với ba toàn thứ yêu quỷ. Ngày xưa mẹ chúng bây cũng thế. Cô ta quen sung sướng nên giàu đã có hai mặt con. Vẫn đành đoạn nghe lời cha mẹ gạt chồng con vượt biên với người tình cũ. Có thể giờ này mẹ vẫn còn sống, không chết như ba vẫn nói đâu. Lam Nguyên sửng sốt. Ba nói vậy nghĩa là sao? Thật sự mẹ còn sống hay không? Ông Chí ôm đầu hét lên. Còn sống hay đã chết cũng không can dự đến cuộc sống hiện nay của mày. Từ nhỏ đến giờ, chỉ có tao nuôi chúng bay. Tại sao vừa nghe đã hỏi tới như thế? Mày cũng y như mẹ mày. Cút. Cút khỏi đây ngay. Làm Uyên ngỡ ngàng nhìn mọi người. Căn phòng im lặng đến nặng nề sau lời la hét của ông Chí. Uyên bỗng nấc lên một tiếng rồi chạy bổ ra ngoài. Suy lật đật chạy theo cô. Uyên dựa vào cột, ngồi bệt dưới đất khóc tức tuổi. Duy ôm cô vỗ về. Ba đang bị sốc, em không nên giận ông. Cô ngang ngược, cố chấp. Nhưng ai làm nên chuyện cho ba sốc? Tất cả là do ba. Tại sao ba lại nói động đến mẹ rồi mắng luôn em? Em và mẹ có tội gì cơ chứ? Ba thật vô lý khi. khi Giọng Lam Yên nghẹn lại, cô khổ sở. Mẹ chết rồi. Sao ba lại nói mẹ còn sống? Mẹ rất yêu thương ba. Sao ba lại nói mẹ gạt chồng? Em không muốn ai nói động tới mẹ em hết. Ít ra ba cũng nên. Để em nghĩ về mẹ như về một điều thiêng liêng chớ. Đằng này ba lại cố tình nói mẹ xấu. Ba vừa đũa mẹ với bà Mai. Mẹ làm sao như bà ấy được? Tại sao ba không thấy khuyết điểm của mình mà lại đổ cho người khác? Em, giận ba dữ lắm. Duy kiên nhẫn xoa dịu uyên. Ba em đang khổ tâm đến mức đâm ra quẫn trí. Với người đàn ông, không gì nhục nhã hơn bị vợ lường gạt. Bác trai giận bà Mai quá nên khi nói, vơ cả người quá cố cho vơi tức. Em phải thông cảm, phải thương ba chứ. Nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi lam uyên nghĩ tới tương lai mà lo lắng không tiền trả nợ nhà hàng khách sạn là nguồn lợi duy nhất của gia đình sẽ chẳng còn rồi cha con cô sẽ trôi giạt về đâu công việc làm cô chưa có một mình anh hưng làm sao gánh nổi gánh nặng này gia đình Nguyên rơi vào chỗ bế tắc hoàn toàn vì một người đàn bà gian trá mà ba cô từng bất chấp anh em cô để say mê như điếu đổ bây giờ có trách móc chi sự cũng đã rồi người ta được mấy người sáng suốt khi đã bước vào vòng lẩn quẩn uyên mê của trái tim chỉ sợ rằng sau cú sốc đau đớn này bà cô sẽ không gượng dậy nổi Lam Nguyên hít hít mũi. Em lo cho sức khỏe của bà. Duy Trầm ngâm. Anh hiểu, nhưng anh tin ba chịu đựng nổi vì ông có nghị lực. Lam Nguyên chua chát. Nghị lực của bà đã bị gì mai đốn ngã rồi. Em nghĩ vậy chứ không phải vậy đâu. Bác từng trải qua bao nhiêu là phong ba sóng gió. Với hai bàn tay trắng bác đã dựng nên sự nghiệp. Con hùm có bị thương vẫn là con hùm kia mà. Rồi em xem bác trai sẽ bắt đầu trỗi lại. Khẽ lắc lắc đầu, Nguyên chán nản. Bắt đầu từ đâu cơ chớ? Anh đừng an ủi khi trước mắt em không có gì sáng sủa cả. Tất cả không còn gì nữa. Ngày mai ba phải lên phòng công an điều tra để trả lời một số vấn đề. Sau đó sẽ ra sao? Em chẳng biết sẽ phải làm gì cho ba hết. Có lo, có thương cũng để trong lòng. Vì lo và thương không giúp ba vượt qua trách nhiệm ba phải lãnh. Hai người rơi vào yên lặng. Duy không biết phải nói sao với Lam Nguyên bây giờ. Cô đâu phải đứa bé. Để anh có thể dỗ dành bằng chuyện cổ tích với các bà tiên có chiếc đũa thần. Ai cần điều gì? Chỉ cần qua đũa là có ngay, với chuyện xảy ra cho gia đình Uyên hiện nay, chắc không bà tiên nào đủ phép thuật để phung đũa thần lên cứu nguy. Đó là chuyện thần tiên chỉ có trong tưởng tượng, còn với hiện thực đời thường, Duy tự trách bản thân quá dở, anh không đủ sức lực, tài lực để làm mạnh thường quân giúp đỡ gia đình cô. Ngay cả việc nhỏ nhất là tìm việc cho Uyên, Duy vẫn chưa tìm được kia mà, thì nói chỉ tới chuyện lớn lao hơn, như lo đỡ phần nào vật chất cho gia đình trong lúc khó khăn này. Tiếng Lam Uyên rành giọt vang lên. Em phải có việc làm, việc nặng nhọc cũng được Duy chợt nhớ tới số nhân viên đang thiếu ở phân xưởng của Quang Lẽ nào lại đưa Uyên trở lại đó Nói một tiếng chắc Quang đồng ý thôi Nhưng có nên không? Với Duy, Lam Nguyên là bảo vật vô giá Anh đâu dám đưa vật quý vào tay kẻ tham Lam như Quang Duy lại hứa Anh sẽ tìm việc cho em Chắc sẽ có Lam Nguyên thở dài Cô không hỏi việc gì Ở đâu, bao giờ đi làm như cô vẫn hay hỏi mỗi khi thắc mắc Điều này làm Duy chạnh lòng anh có cảm giác Nguyên đang bất mãn mọi thứ và không tin vào bất cứ người nào kể cả anh, người cô yêu. Vừa bước lên thềm, Duy đã bị Hồng Linh kéo lại. Anh hai, nói này nghe. Chuyện gì nữa đây con nhóc? Hồng Linh ra vẻ bí mật. Lúc nãy nhà có khách quý. Giọng Duy hờ hững. Chắc chắn không phải khách của anh, vì anh đâu còn được ba xem là con nữa. Anh dại lắm mới tới đây tìm. Nhao nhao mắt, Linh lơ lửng. Nhưng nếu là khách của anh thì sao? Thì họ xui chớ sao Không biết ai xui à nghe Em kêu anh lại để Nhắc anh chuẩn bị tinh thần nghe rủa Lần này mẹ rùa chớ không phải ba Mẹ mà lên tiếng thì đời anh Tan rồi Duy bực mình trước cách nói vòng vo của Hồng Linh Rùa anh về chuyện gì chớ Hạ giọng xuống thấp gần như thì thầm Hồng Linh nói Chuyện Lam Nguyên và gia đình của nó Thấy Duy làm thinh Linh nói thêm Em cũng bị Văng miềng Mẹ hỏi em về Lam Nguyên đó Rồi em nói sao Tùm tỉm cười, Linh đáp Em toàn nói tốt không hả Nhưng coi bộ không ép phê gì hết So với những điều mẹ nghe bà Nga Thóc mách Duy thở hắt một hơi Thì ra tố Nga đến đây, chán thật Hồng Linh tò mò Nhưng có phải ba Lam Nguyên đã vô tù Và bản thân nó cũng bị công an mời lên mời xuống Vì vụ môi giới mua bán phụ nữ không Duy gắt Làm gì có chuyện bậy bạ đó Vậy mà chị Nga nói với mẹ như vậy Anh liệu đối phó đi Mẹ đang sùng khi nghe đồn anh đem Lam Uyên về sống chung trong ngôi nhà ông ngoại để lại vì nhà nó đã bị, bị. Không giữ được bình tĩnh, Duy ngắt lời Hồng Linh. Ai đồn vậy? Nhún vai một cái, Linh đáp. Còn ai bây giờ? Muốn biết thêm, chi tiết anh cứ gặp mẹ, bà đang nóng ruột chờ anh đó. Nói dứt lời, Hồng Linh bước ra sân, Duy ngần người đi vào, anh lên lầu tới phòng của mẹ mình. Đang ngồi coi phim, bà trầm chỉ ngước lên khi Duy bước vô, rồi lại chăm chú nhìn vào màn ảnh nhỏ duy sốt ruột chờ mẹ mở lời vô cùng duy cũng không hỏi trước anh muốn có thời gian suy nghĩ để đối phó vì mẹ anh không đơn giản ý của bà là ý trời mà ba anh lúc nào cũng chiều ý trời duy chịu khó chờ mãi khi thấy anh trầm thuốc bà chầm mới cầu nhau lại thuốc lá hết cha rồi tới con tào sắp chết ngạt trong nhà này vì khói không dám làm phật lòng mẹ duy vội dụi thuốc lời mở đầu của bà coi bộ lành ít giữ nhiều anh đứng dậy mở rộng cửa sổ rồi quay vào ngồi im xe Bà Trầm dịu giọng Con ăn cơm chưa? Dạ rồi. Cơm tiệm mà. Dạ không, tụi con tự nấu. Mặt bà Trầm sụ xuống, giọng bà khó chịu. Tụi con là những ai? Duy thản nhiên. Con và thằng Hưng như hồi nào tới giờ, mẹ nghe ai nói gì mà hỏi kỹ thế. Bà Trầm chuyển sang chuyện khác. Bà hỏi việc mở trung tâm vi tính của con tới đâu. Mẹ nói, mọi thủ tục giấy tờ. Kể cả mướn mặt bằng cũng đã xong, chỉ còn chờ đợi tiền thứ hai ông ngoại gửi thêm để mua bổ sung máy móc là có thể khai trương, đúng không? Duy nhè nhẹ gật đầu, anh nói. Mợ thanh điện thoại cho biết đã gửi tiền về bằng phách, sao tới hôm nay vẫn chưa thấy. Bà trầm nhìn Duy. Có rồi đó chứ, nhưng mẹ chưa muốn đưa cho con. Không đợi Duy hỏi Nguyên do, bà chép miệng. Chuyện gia đình La Nguyên làm mẹ lo ngại. Duy vội vã lên tiếng. Gia đình Lam Nguyên thì có liên quan gì tới việc của con? Mẹ buồn cười thật. Con yêu và nhất định cưới nó phải không? Duy gãi đầu. Trước đây ba mẹ đã nhiều lần bàn chuyện yêu, chuyện cưới của anh với Tố Nga. Anh đều thản nhiên. Anh xem đó là việc bình thường phải tới. Sao hôm nay mẹ vừa hỏi lại một trong những câu bình thường ấy? Duy lại ngần ngại khi trả lời nhỉ. Có lẽ tại anh chưa đoán được ý bảo muốn gì? Ngập ngừng một chút. Duy đáp lấp lửng. Dạ, nhưng chuyện đó là chuyện sau này. Bây giờ con chưa muốn có vợ. Mẹ cũng đâu muốn nói chuyện sau này, hiện tại ba nó ở tù, bản thân con Uyên cũng dính líu, nhà cửa bị tịch biên, con sẽ mang tiếng khi giới làm ăn họ đồn rùm bang lên rằng, giám đốc Duy mê con nhỏ trả ra gì, nếu không ai tin tưởng, khó ngóc đầu lên nổi lắm con à. Duy phản ứng ngay. Người ta nói bậy mà mẹ cũng tin, bà làm Uyên vẫn ở nhà, chớ làm gì có chuyện tù tội. Tại ông ta bệnh nên mới được tại ngoại, mẹ không ngờ gia đình con Uyên tệ như thế mà con còn bênh. Nói thật, ba nó ở tù vì trộm cắp mẹ con. Thông cảm, chớ làm ba cái vụ mua bán gái thất đức như vậy không được đâu Duy. Tội đến đời cháu, đời chát vẫn chưa hết. Duy ôn tồn. Con đã nói bác Trí và Lam Nguyên không dính líu gì chuyện này mà. Tất cả do bà Kiều Mai, vợ sao của ba Uyên làm. Bà trầm khoát tay. Đừng hòng qua mặt mẹ. Ba con Uyên là giám đốc. Dì ghẻ nó là phó giám đốc. Bản thân nó là nhân viên trong công ty ấy. Họ không dính líu thì ai. Chính Lam Nguyên rủ dê con Mai Phương với đám công nhân Mai ở cơ sở của thằng quang đi lấy chồng đài loan chờ ai kết quả ra sao con biết chưa Hừ, con tú anh tú em gì đó uống thuốc tự tử vì không chịu đựng nổi thói ghen tuông cay nghiệt của ông chồng già chỉ xem người vợ được ông ta bỏ tiền ra mua như một món hàng muốn sử dụng sao tùy thích đó là chưa kể những trường hợp vì đồng tiền mà mẹ không muốn nói ra đây làm giàu trên sự đau khổ của người khác là vô lương tâm vô đạo đức mẹ không đồng ý con giao thiệp với hạng người ham tiền đó chớ đừng nói chi tới chuyện yêu thương rồi tiến tới cưới hỏi Duy nhăn nhó. Khổ quá, con đã nói bác Trí và Lam Uyên không biết gì cả. Họ bị bà Kiều Mai lừa. Gia đình Lam Uyên cũng là nạn nhân của trung tâm dịch vụ du lịch đó mà. Bà Mai lợi dụng chồng bệnh nằm một chỗ để thao túng mọi mặt. Lam Uyên vào làm trong đó, nhưng không biết rõ chuyện làm ăn của bà ta. Bà trầm bĩu môi. Vô lý đến thế sao con tin được mới lạ? Tại mẹ chưa hiểu hết hoàn cảnh gia đình của Lam Uyên, nên mới cho là vô lý. Khỏi phải nói nhiều. Mày ăn phải bù mê thuốc lú của con bé đó rồi nên mới cả gan buộc thằng Quang Nhận nó vào làm lại trong xí nghiệp. Đã vậy còn sống chung với nó như vợ chồng. Bắt đầu ngày mai mẹ sẽ lấy lại căn nhà của ông ngoại. Mày về nhà ở chứ không ở chung với thằng Hưng nữa. Lam Nguyên không tệ như lời tố Nga nói với mẹ đâu. Cô bé tuy mổ côi mẹ, nhưng không phải thế mà sống buông thả, vô giáo dục. Lam Nguyên rất tự trọng và trong sáng trong tình yêu. Tụi con có sống chung hồi nào đâu? Bà trầm khoanh tay trước ngực, giọng sắc như dao. Tự trọng thì không bao giờ nó đeo theo khi biết con với Tố Nga sắp đám cưới. Và nếu Lam Uyên là đứa có giáo dục, nó đã không sức sửa khi nói chuyện với ba con, cũng như không lang thang một mình trong các quán cà phê với điếu thuốc trên tay. Tóm lại, trước đây mẹ không có ý kiến chuyện con tử hôn với Tố Nga để tiến tới Lam Uyên, dù mẹ chưa biết nó tóc dài, da trắng ra sao. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, mẹ tuyên bố là không muốn con tiếp tục quan hệ yêu đương với nó. Lý do rất đơn giản, nó là đứa vô đạo đức. Duy kêu lên. Trời đất, mẹ, kết án thật khủng khiếp, làm Uyên không phải như mẹ nghĩ, Tố Nga vì ghen nên cố tình nói xấu Uyên, chẳng lẽ mẹ tin Tố Nga hơn tin con? Lửa mắt nhìn Duy, bà trầm cứng rắn. Chuyện này mẹ phải tin Tố Nga hơn tin con, mẹ nghĩ, con nên về nhà ở và dứt bỏ con bé ấy đi, nếu không, mẹ sẽ trả tấm phách chuyển tiền trả lại ngoại. Mẹ nói được là sẽ làm được chớ không chỉ giỏi la hét khi nóng giận rồi sau đó đâu cười ra đấy như ba con. Duy mất bình tĩnh trước đòn bất ngờ của mẹ. Anh ấp úng. Mẹ làm áp lực với con à? Con muốn nghĩ sao cũng được. Cứ suy nghĩ cho kỹ đi rồi lựa chọn. À, sẵn đây mẹ nói luôn. Mẹ đã điện thoại bảo thằng Quang không được nhận Lam Uyên vì xí nghiệp của mẹ không phải là cái chợ để ai muốn vào thì vào, ra thì ra. Dù đã được Hồng Linh báo động trước, Duy cũng không ngờ tình hình. Xấu đến mức này, anh đã chủ quan khi tin tưởng rằng mẹ ủng hộ chuyện anh và Lam Uyên tuyệt đối. Bây giờ gai go rồi đây. Anh cương quyết. Được. Mẹ muốn gửi trả tấm phách chuyển tiền thì gửi, tiền bạc đã đầu tư vào trung tâm vi tính này không phải nhỏ. Mẹ muốn làm khó con vì chuyện đâu đâu, càng kéo dài thời gian càng bất lợi về mặt tài tránh. Bà trầm cười nhạt. Thà mẹ chịu thiệt phần đã đầu tư, còn hơn giao cả phần còn lại cho con. Một đứa coi trọng chuyện mèo mã gà đồng hơn công danh sự nghiệp. Duy đứng dậy, giọng anh trầm hẳn xuống. Mẹ coi thường con quá khi bắt con phải chọn Lam Uyên và sự nghiệp. Con yêu cô ấy trước khi mẹ đồng ý để ông ngoại hỗ trợ vốn thành lập trung tâm, quyên không có lỗi gì cả, làm sao dứt bỏ như lời ép buộc của mẹ được. Nó không có lỗi với con, nhưng với những việc đã làm, nó có lỗi và mẹ không thể nào chấp nhận lỗi đó. Mẹ gọi con về để nói bao nhiêu đây thôi, tự con liệu lấy. dứt lời bà bấm dơ, Moss trả lại đoạn phim bà bận nói chuyện với Duy Nên không coi được, Duy biết mẹ mình đổi khéo nên anh ngao ngán bỏ ra ngoài. Mẹ anh là người cố chấp và cực đoan, bà đã có ấn tượng với ai, rồi thì người ấy khó lấy được tình cảm của bà trước đây bà cũng không ưa tố nga vì tính đỏng đảnh kinh kiệu bây giờ tới lam uyên dầu sao mẹ cũng chưa tiếp xúc với uyên anh hy vọng bà sẽ hiểu cô vô tội và thương yêu cô vì lam uyên của anh vốn dễ thương nhưng bây giờ thì thật là bực anh phải nói sao để bà đưa tấm phách ra đây chuyện làm ăn cả trăm triệu mà mẹ anh xem như chơi không bằng bà đã quen được chiều chuộng bởi chồng và con nên lắm lúc làm khổ người khác mà bà vẫn dửng dưng vô tình càng nghĩ duy càng lo cho lam uyên nhà cửa bị tịch biên việc làm lại chưa tìm được anh mới đề nghị quang bố trí cho cô một chỗ làm uyên chưa chắc đồng ý trở lại nơi cũ thì mẹ anh đã ra lệnh cấm mọi việc xem như ngẫu nhiên ấy không đem lại cho anh chút thuận lợi nào hết buồn bã duy co chân đá hòn sỏi nhỏ anh thấy mình trách mẹ cũng không đúng vì ba mẹ nào cũng sẽ hành động như mẹ anh thôi khổ là cha con la nguyên bị oan mà kêu không được nếu không phải là người yêu của uyên không hiểu thấu đáo hoàn cảnh gia đình của anh em cô thì duy có tin cô bị nghi ngờ oan không tội nghiệp Dạo nầy Uyên của anh chững chạc hẳn ra, người lớn hẳn ra với những biến cố của gia đình. Lam Uyên đã vừa khóc vừa cho anh biết, số tiền bà Kiều Mai vay ngân hàng qua tên ông Chí lên đến 600 triệu chứ không phải là 500 triệu như bà có nói. Trước đây bà Kiều Mai có làm chủ hụi, đến khi bề hụi bà phải vay ngân hàng mấy chục triệu để trả. Lần đó ông Chí đã buồn bực đến mức bị tai biến mạch máu não liệt nửa người, dì mười với hưng biết chuyện nhưng giấu vì sợ Lam Uyên làm dùm lên ảnh hưởng sức khỏe ông Chí lẽ ra ông phải rè rặt với bà vợ quỷ quyệt này thì ngược lại ba uyên càng tin vào lời đường mật của bà ta hơn ông tin đến mức đồng ý thế chấp cả chủ quyền khách sạn để vay thêm tiền làm vốn sau đó ông lại bán tư cách pháp nhân của mình cho ngô vĩnh kỳ để thành lập trung tâm dịch vụ du lịch hoa lan bây giờ mọi việc không còn là bí mật đối với Lam nguyên nữa anh bùi ngùi nghĩ tới cô và thấy mình thật vô tích sự khi trả giúp được điều gì cho uyên hết đã vậy còn bị gia đình bắt buộc phải xa lìa cô với duy tình yêu và sự nghiệp đều quan trọng như nhau anh đã yêu thật rồi, làm sao có thể thiếu Lam Uyên được, bà mười nhìn Lam Uyên nhơi nhơi cơm rồi nói. Ăn uống như con chắc đến đổ bệnh thôi, cả tháng nay cứ mỗi bữa, ăn đúng một chén, ốm lắm rồi, con không cần giữ eo đâu Uyên, bệnh thì khổ. Mệt quá con ăn không nổi, mà nói thật con cũng muốn bệnh, nằm một chỗ cho xong đời. Dẫy nảy lên, bà mắng. Điên vừa vừa, tòa nói điều suối quẩy, nhà này xảy ra ngần ấy chuyện chưa đủ khổ hay sao. Thấy Lam Uyên ngồi chống cằm không để ý tới lời mình vừa nói, bà mười cau mày thở dài, bà biết con nhỏ đang buồn, đang chán mọi thứ. Hơn tháng nay Lam Nguyên làm trong một xưởng in lụa, cô làm việc một ngày trên 8 tiếng, chưa ở lại nơi làm, gần tối cô mới về tới nhà, ăn lếu láo vài ba miếng, là vào giường nằm xoài tay, xoài chân như ốm nặng, Ngồi nhà lúc nào cũng lặng lẽ không tiếng người. Hưng đã trở về, nhưng hai anh em cô không, lời qua tiếng lại chọc nhau để cười giòn như xưa, cũng như Lam Uyên đi làm về, Ăn cơm xong là anh rút vào phòng mình. Ông chí như người câm, suốt ngày không nói một tiếng, mà chỉ miệt mài đọc sách rồi tập khí công. Ông chờ đợi cơ quan điều tra làm sáng tỏ nội oan không thể bày tỏ của mình. Bà mới lại thở dài. Dạo này đêm nào bà cũng cầu nguyện hương hồn mẹ của Lam Nguyên về phù hộ chồng con tai qua nạn khỏi. Bà không hiểu cõi hư vô kia, Bích Quỳnh có nghĩ đến gia đình, để đáp lời cầu nguyện của bà không nữa. Phần mình, bà đã bán chỉ vàng có được để đóng một xe bánh mì. Mỗi sáng Hưng đẩy phụ xe cho bà ra tới ngã tư để bán. Có lẽ Bích Quỳnh phù hộ nên bà bán rất đắt. Đến 9 giờ sáng bà có thể dọn dẹp mọi thứ đế đi chợ lo cơm nước và lo chuẩn bị đồ chua, thịt nguội, bà tê cho ngày mai. Bà bằng lòng với công việc của mình hiện tại. Lam Nguyên uể oải đứng dậy dẹp chén bát vào thao. Bà mười xót xa. Bốn người lớn mà ăn không hết hai lon gạo, cứ kiểu này chắc chết. Mẹ con Uyên có linh thiêng về phù hộ gia đình. Lam Nguyên dùng mình vì lời than của bà mười. Cô khuấy khuấy tay vào thao nước lạnh ngắt rồi hỏi. Dì có chắc 100% là mẹ con đã chết không? Mặt bà mười thoáng sững sốt. Bữa nay con làm sao vậy Uyên? Con vừa hỏi cái gì hả? Giọng Lam Uyên bình tĩnh. Ba nói có thể mẹ vẫn còn sống. Mà nếu đúng vậy, dì mười có vái cũng hoài công. Chính miệng ba con nói mẹ con chết rồi mà. Ba nói vậy tại ông hận mẹ. Nhưng tại sao ba lại hận mẹ hả dì mười? Chuyện hận thù đó tao phỏng đoán thôi. Vì đêm vượt biên bích quỳnh, mẹ con không đi với chồng mà đi trước tàu có thằng đàn ông trước kia đã hỏi cưới nó. Ba con nghĩ rằng, mẹ con nghe lời ông bà ngoại rất tình chồng vợ bỏ cả con thơ để theo người tình cũ đến chân trời mới vì ba con quá nghèo, nhưng sau này mới biết chuyến tàu đó đã bị bão đắm ngoài biển. Im lặng hồi lâu, ba mới nói tiếp. Còn chuyến tàu chở ba con hư máy không đi được khiến nó càng tin điều mình nghĩ là đúng. Lúc ấy ba con như điên với một nách hai con nhỏ, đã vậy nó còn bị những người vượt biên không được. Hăm he thanh toán, ở lại Đà Nẵng cũng khó yên thân Nó mới đem tụi con vào Long Khánh làm dãy suốt mấy năm dòng Sau đó mới vào Sài Gòn Lam Uyên gật đầu Con còn nhớ lúc mình ở Long Khánh Ba mười chợt hỏi Nhưng con có nhớ hồi nhỏ con tên là gì không? Uyên nhíu mày Con còn tên nào khác nữa sao? Cũng là Uyên, nhưng là Bích Uyên chớ không phải Lam Uyên Ủa sao kỳ vậy gì mười? Ba mười trầm tư Tại bà còn kỹ quá nó không muốn ai biết đến dĩ vãng của mình, nên khi vào Sài Gòn làm lại giấy tờ, nó đã xin đổi tên con cái và của chính nó nữa. Thằng Hưng hồi nhỏ xíu tên thằng Hùng, còn ba con tên Lê Thạnh Trị chứ không phải Lê Thành Trí. Nhưng đâu phải thay tên đổi họ rồi người ta sẽ khác đi đâu. Ba con vẫn còn khổ còn oán, còn hận khi nhớ tới mẹ con. Khi nghĩ Bích Quỳnh chết, nó thấy an ổn. Nhưng lúc gặp những chuyện rủi ro trong đời, bà con lại cho rằng vong hồn mẹ con theo ám và tất cả những chuyện không may xảy đến cho nó đều bắt nguồn từ mẹ con người đàn bà phản bội lam nguyên ôm đầu ngao ngán cô nghe gì mời kể mà cứ nghĩ gì ấy kể chuyện của ai không liên can gì tới cô hết cô mới vừa chập chững bước lên ngưỡng cửa cuộc đời thôi làm sao cô biết được bên kia cánh cửa đã mở có bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn chớ lam nguyên vẫn còn quá xa lạ với từng hoàn cảnh của từng người đâu phải gia đình nào cũng yên vui hạnh phúc trên hòa dưới thuận như gia đình vi lan hay đều uẩn khúc như gia đình cô và đầy quyền hành buộc con cái theo ý mình như gia đình duy nhớ tới duy lam nguyên lại đau nhoi nhói Cô cố tình tránh mặt anh từ khi nghe Vi Lan kể lại những lời hồng linh đã tâm sự. Điều này làm Duy buồn, nhưng Nguyên biết sao đây? Bản chất Lam Nguyên là người cao ngạo, cô đâu muốn gia đình Duy xem thường mình, và cô càng không muốn Duy vì mình như thế. Đến hôm nay anh đã có được những gì anh muốn rồi, dù thế nào mẹ anh cũng đâu thể. trao tấm phách chuyển tiền ấy lâu hơn nữa, bà mợ của Duy trở qua Việt Nam giải nguy cho anh. Thế là anh trở thành giám đốc trung tâm tin học Đông Phương, chỉ có khác một chút xíu là Hương không được là trưởng phòng nghiệp vụ và cô cũng không được làm thư ký riêng cho anh như trước đây Duy từng hào hứng bàn tính. Hưng không nói ra nhưng Nguyên biết anh giận và trách thầm bạn, khi mẹ Duy lấy lại ngôi nhà Hưng ở đậu với thái độ thiếu tôn trọng anh, những chuyện dồn dập xảy đến khiến anh em Lam Uyên lún vào mặc cảm, chính mặc cảm làm cô cứ trốn tránh mỗi khi Duy tìm. Có lẽ mẹ con đã chết rồi Uyên à. Hả? Dì mới nói gì? Tỏ vẻ không hài lòng vì Uyên không nghe câu mình vừa nói, bà mới hơi gắt. Dì nói, chắc mẹ con chết thật rồi. Tự dưng Uyên nhắc lại lời ba cô hôm trước. Chết thì đã sao mà sống thì đã sao? Với con, mẹ luôn luôn đã chết. Rồi cô lại nói nhỏ. Nhưng con không muốn bất cứ ai động vào vong hồn của mẹ. Dù đó là ba, người chết là đã hết mọi chuyện. gì mới nói sao, thì nói để ba đừng kêu đến mẹ mỗi khi bực dọc nữa. Con chịu không nổi. Ba mười lầm bầm. Ừ, để từ từ gì sẽ khuyên ba con. Mà nói thật, tao cũng không biết phải khuyên như thế nào đây nữa. Lam Uyên chợt hỏi. Anh Hương về chưa gì mười. Về ăn cơm rồi đi với Vi Lan, có con Lan, nó cũng đỡ buồn, tính tình con nhỏ dễ thương, tao chịu. Còn tính con thì dễ ghét, nên gì chê phải không? Bà mười chặt lưỡi. Trời ổi người một tính, gì ghét thì đã sao, quan trọng là ra đời kìa chớ nói chi người trong nhà. Chợt bà thắc mắc. Sao lâu quá không thấy thằng Quang, rồi cả thằng Duy ghé Hảo Uyên? Đang nói về chuyện, ghét với ưa, tự nhiên bà mười lại hỏi sang Quang và Duy. La nguyên bỗng tự ái, cô dỗi. Tại con khó ưa quá, nên họ chán, đâu ghé đây chi nữa. Cô chẳng ngờ bà mười không an ủi, mà còn nói thêm bằng giọng rất, chân tình. Dì lại nghĩ họ chán gia đình mình, nên không ghé thì đúng hơn, đâu ai muốn quen với người có cảnh ngộ như con. Lúc nãy dì khen vi lan vì nó trước sau như một, nó thương thẳng Hưng thật lòng, nên đâu có câu nệ. Thì la là người yêu của anh Hưng, còn con với hai người kia có gì đâu cơ chứ. Mặt bà mười nheo lại tinh quái tao biết cả rồi đừng giả vờ con ạ à. với thằng quang thì miễn bàn vì thằng đó môi mỏng giặt phường láo cá lần đầu nhìn thấy tao đã ghét nhưng với thằng duy thì ái chà gia đình nó tệ quá con tránh mặt cũng đúng mình phải có chút tự ái chứ nếu thật thương con nó đâu dựa vào việc con trốn tránh để sức liên hệ luôn như vậy từ hôm con đi làm tới nay nó cũng bạt tâm, không hiểu nó ngại gặp thằng hưng hay ngại gặp ba mày nữa lam nguyên tỏ vẻ thờ ơ con nghĩ tại ảnh bận thôi Giám đốc chắc chắn phải nhiều việc hơn người thường. Vừa nói rất lời cô đã nghe tiếng chuông gọi cửa, cách nhấn chuông ấy làm tim Uyên đập loạn xạ bà mười tùm tìm cười. Chắc tìm con đó, vừa nhắc đã xuất hiện, linh thật, có định trốn nữa không? Uyên ngập ngừng. Dì ra nói với ảnh bữa nay con làm suốt đêm, tối ngủ lại chỗ làm luôn. Bà mười cầu nhau. Nếu thằng Duy tin lời nói dốc ngu ngốc này thì đúng là nó chẳng yêu con, nó tới tìm chiếu lệ vậy thôi. Và nếu dì nói như thế với nó thì dì là con mụ già dở hơi, chi bằng dì đuổi quách nó về với lý do, con không muốn thấy mặt, nghe coi bộ được hơn. Lẳng lặng không đáp lời, khiêu khích của dì mười, la nguyên tử tốn, chậm chạp đánh răng rửa mặt, như chuẩn bị đi ngủ, cô làm ngơ, mặc tiếng chuông ngoài cổng cứ vang lên từng hồi. Bà mười sốt ruột. Bà mười la bây giờ. Nếu sợ ba la, thì dì ra nói sao cho ảnh về dùng con đi. Bà mười vừa bước lên nhà trên vừa ca cầm. Ôi trời ơi là mệt, ngày xưa tao từng làm giao liên cho ba mẹ mày, từng thấy tụi nó sướng, khổ ra sao, giờ tới mày, số tao đúng là cực vì mấy cái vụ lăng nhăng này. Lam Nguyên ngồi khoanh tay trên bàn ăn lòng hồi hộp chờ gì mười trở vào, nói là nói cưng thế thôi, trái tim khó bảo của cô vẫn mong gì mời mở cửa mời Duy vô nhà. Cô khao khát được gặp anh, được anh ôm và lòng biết bao, nhưng nhớ lại những lời hồng Linh nói với Vi Lan về gia đình mình, Lam Nguyên tự ái đến muốn khóc. Dưới mắt ba mẹ Duy, anh em thậm chí ba cô đều không ra gì anh hưng là người lợi dụng bạn bè làm nguyên quyến rũ duy từ tay tố nga cũng chỉ để bòn rút tiền bạc của anh cô là người hám lợi vô đạo đức nên mới giúp ba và dì ghẻ làm việc mua bán phụ nữ hồng linh nhờ vi lan khuyên cô buông thà duy ra để anh lo sự nghiệp cô đã lần tránh duy vì lời đề nghị thẳng thừng của hồng linh hay vì bản thân cô mặc cảm với người mình yêu khi giữa hai gia đình hai bên tranh nhau một khoảng quá xa về mọi thứ đã vậy gia đình duy lại không thông cảm không hiểu hoàn cảnh khốn khổ khổ sở của cha con lam uyên hiện tại làm sao cô dám ôm mộng tưởng sẽ có ngày hạnh phúc bên anh phải thực tế thôi cuộc sống vợ chồng ngắn ngủi xưa kia của ba mẹ cô là một bằng chứng cho thấy vấn đề môn đăng hộ đối muôn đời muôn kiếp vẫn là bài toán nan giải lam uyên nén tiền thở dài khi tưởng tượng lúc duy bỏ rơi cô sau một thời gian hai người bất chấp mọi trở ngại sống với nhau trong nghèo khổ thiếu thốn lam uyên không muốn đi theo con đường ba mẹ cô đã đi lam uyên không muốn con cô sẽ khổ sở như cô hiện giờ Trước đây Uyên những tưởng mẹ cô chết vì vượt biên bị đám tàu thông thường. Hôm nay nghe gì mới nói rõ hoàn khúc của chuyến đi ấy, Uyên mới bằng hoàng nhận ra rằng mẹ đã phản bội ba chỉ vì bà không chịu nổi cực khổ, vì từ nhỏ tới lớn bà quen sống giàu sang, có kẻ hầu người hạ. Duy của cô cũng quen sung sướng, đã vậy lại mau thay đổi tình cảm. Ai dám tin chắc rằng Duy chịu đựng hết mọi nhọc nhằn của cuộc đời, để sống với cô tới răng long đầu bạc. Xoài bàn tay ra, Uyên nhìn vào những đường chỉ dọc ngang, và thấy lòng mình cũng dối bời như mối chỉ tay ấy. Bà mười trở vào với mấy cuốn sách trên tay, thấy Uyên nhìn mình, bà nói. Duy tìm thằng Hưng, không gặp, nó gửi trả mấy cuốn sách, Dì nói có con ở nhà, thì Duy bảo tiếc là nó bận nên không vào chơi được. Làm Uyên nuốt nghẹn xuống. Dì nói thế làm gì? À, tao muốn thử nó thôi mà, té ra thằng Duy là đồ dòm. Uyên sững người vì lời chê bai của Dì Mười, cô chưa kịp nói lời nào, bà lại tiếp. Dì đi ngủ đây sáng còn dậy sớm nữa con chờ thằng hưng về mở cửa cho nó la nguyên lặng lẽ bước ra sân ngồi xuống thềm cô tựa lưng vào cột và xót xa nhìn ngôi sao nhỏ xíu nhấp nháy một mình trên cao nó có hiểu uyên đang muốn gì không nhỉ người ta bảo lòng kiên nhẫn của đàn ông có giới hạn quả không sai cô đã làm anh nản cô đạt được điều mình muốn sao bây giờ lại buồn lại trách người ta vội quên chuông ngoài cổng lại vang lên một tiếng ngắn ngủn cộc lốc uyên lười biếng không muốn đứng dậy cô muốn được chìm đắm trong cõi riêng đầy phiền muộn của mình Nguyên không hiểu sao anh hưng lại về sớm thế, có người yêu bên cạnh là hạnh phúc nhất, thế mà anh không biết giữ phút giây quý giá ấy. Đợi chuông vang lần nữa, Lam Nguyên mới chậm chạp bước ra sân, cô lơ đáng mở rộng cổng má không cần nhìn xem ai bước vào. Đến khi bị một cánh tay khỏe mạnh kéo sát cô sau cánh cửa đã đóng lại, Nguyên mới nhận ra mình bị duy ôm gọn vào người, anh ép Lam Nguyên chặt đến mức cô không động đậy được. Lam Nguyên nghe giọng mình yếu đuối. Buông em ra! Cho em trốn anh nữa không còn bé ngốc! Anh chưa thấy ai ngốc và ngông như em, và anh cũng chưa biết nhớ biết khổ vì ai như em. Nguyên có cảm giác mình sắp tan biến vì ánh mắt da diết, nồng nàn của Duy. Tất cả những lời lẽ tính toán rất lý trí, rất thực tế lâu nay bỗng bay đâu mất. Cô trở lại nguyên vẹn cô với nhớ những vây kín, với yêu thương ngập đầy. Cô run rẩy đón nhận môi anh y như lần đầu, rồi cô lại mê đắm hôn trả anh như sợ anh sẽ rời khỏi đây ngay. Dìu Lam Nguyên ngồi xuống thềm nhà, Duy xoay mặt cô lại nói một hơi. Em tưởng trốn tránh mãi như vậy anh sẽ chán nản và quên em hay sao? Bộ em nghĩ đây là biện pháp tốt nhất để giải quyết chuyện tụi mình à? Anh đã tính toán đâu đó cả rồi. Em chỉ giỏi làm anh dư trí thêm thôi. hư, tại sao mới vào làm ở công ty Đại Nam mấy hôm đã nghỉ ngang mà không nói với anh một tiếng? Em thích là công nhân in lụa, suốt ngày ngồi hơn 8 tiếng, để mỏi tay khòm lưng kéo những bản in nhãn hiệu lên thùng carton, lên bao gói hàng phải không? Thấy Lam Nguyên im lặng, suy dịu giọng. Em chẳng hề nghĩ gì tới anh hết. Em ích kỷ đến thế là cùng, suốt tháng nay anh căng thẳng với công việc mới, anh cần có em kế bên để an ui, để chia sẻ biết là bao, anh mong đợi, chỉ hoài công, anh đến tìm, em lẩn tránh, nếu là bè bạn, cũng không ai đối xử như thế, huống hồ chi mình yêu nhau hà Lam Uyên? Anh tới để trách em đấy à? Cho mình điếu thuốc, hít một hơi, rồi tựa lưng vào cột, suy nhẹ nhàng. Anh chỉ nói thật lòng mình thôi, em nghĩ đó là lời trách móc cũng được. Lam Uyên buồn bã. Chúng ta đã sai lầm khi yêu nhau, nhất là anh. Nếu vẫn yêu tố Nga như xưa, em nghĩ anh đã hạnh phúc, đã vui sướng hơn yêu em rất nhiều. Tự chọn tình yêu và người yêu ảnh, anh không ân hận cũng không so sánh. Anh chỉ nghĩ, làm sao để chúng ta hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn nữa. Khẽ lắc đầu, uyên thẳng thắn. Em thấy chúng ta khó có kết thúc tốt đẹp như ý muốn. Em sợ mọi thứ đổ vỡ, anh sẽ bỏ em như từng bỏ tố Nga. Thà mình chia tay lúc chưa ràng buộc gì với nhau vẫn hay hơn. Duy bật cười. Giọng anh giễu cợt, chia tay, trừ phi không còn yêu anh, em mới nghĩ tới cái từ chỉ có trong tiểu thuyết ấy, còn anh hả, anh luôn tìm cách đạt cho bằng được điều anh muốn, anh không lưng chừng thiếu tự tin khi anh đã yêu thật sự. Anh là đàn ông, anh nói gì lại chả được, chỉ có đàn bà con gái là thiệt thòi. Vậy đàn ông không có trái tim, không biết đau khổ hay sao, em yêu anh nhưng chưa thật sự tin vào anh, nói thật, mặc ba mẹ anh nghĩ thế nào về gia đình, về bản thân em. Anh rất khoát chỉ cưới em làm vợ thôi. Kéo Uyên vào lòng, anh nói tiếp. Anh biết Hồng Linh đã nhờ Vi Lan nói điều gì đó không phải với em, nhưng em phải có lập trường của mình chớ. Ngang bướng cao ngạo, khó khuất phục như em, mà lại dễ dàng chối bỏ hạnh phúc. Tình yêu vì những lời nói gián tiếp của Hồng Linh à, nó là em anh, là bạn ngang hàng với em, nó đâu có quyền nói những chuyện không phải của mình. Em biết Hồng Linh vâng lời bác gái, nhưng còn nghĩ đến bạn bè, nên thay vì phải trực tiếp nói với em, Nó đã nhờ Vi Lan Duy à, chúng ta sẽ không có hạnh phúc khi gặp trở ngại từ phía gia đình Anh không để em ở chung đâu mà sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu Tóm lại, anh không bất hiếu với cha mẹ Cũng không làm khổ người anh yêu Cưới em được anh sẽ trí thú làm ăn Vẫn tốt hơn có hiếu nghe lời cha mẹ Làm khổ người mình yêu Cưới một cô vợ khác rồi bỏ bê mọi thứ Vì thất vọng, vì chán trường Lúc nãy anh đã nói suy nghĩ của anh với mẹ Bà đã hiểu anh, dứt khoát sẽ không ngăn anh nữa Lam Nguyên ngập ngừng. Còn bác trai, bác không tha thứ tội em đã cãi lời đâu. Duy thì thầm vào tai Uyên. Ý mẹ là ý ba, nhất vợ nhì trời mà. Lam Nguyên làm thinh, cô xúc động khi biết rằng suốt thời gian qua, Duy vừa cần lực làm việc, vừa kiên nhẫn thuyết phục mẹ mình. Anh yêu cô nhiều hơn cô nghĩ nhiều lắm. Uyên đúng là ích kỷ, thiếu tự tin, đã vậy còn bi quan, mặc cảm làm khổ Duy. Cô lo lắng khi nghe anh nói. Ngày mai chủ nhật, mẹ mời em và Hưng tới dùng cơm trưa. Có, vội vàng không anh, em ngại quá, nhất là với Hồng Linh, nó đã từng nói. Chật, bỗng dưng em lại rẻ dặt khác với tình em thường ngày vậy Uyên, anh đã bảo mẹ rất muốn gặp em, sao cứ nhắc chuyện Hồng Linh chi vậy? Làm Uyên nhìn vào mặt Duy. Gia đình đang gặp nhiều chuyện không may, nên em ngại đến nhà anh lắm, nếu thật lòng thương em, đừng để em mặc cảm khi bước đầu tiên vào nhà người mình yêu quý, có thể anh lại cho rằng em ích kỷ, chỉ nghĩ tới mình. Đúng ra em nghĩ nhiều tới gia đình rồi lo lắng, lỡ như ai đó xúc phạm đến ba, đến anh Hương thì em sẽ ứng phó ra sai. Chỉ cần một người quen vô tình hỏi thăm vụ trung tâm du lịch Hoa Lan thôi, em đã khổ sở. Em sẽ trả lời sao, nếu hai bác quan tâm đến chuyện đó. Thấy Duy nhíu mày, Nguyên nhỏ nhẹ. Cuối tháng phòng điều tra kết thúc vụ này, đợi họ có tiếng nói xong, em sẽ đến thăm bác với tâm hồn thanh thản, vì em tin chắc bà không dính dấp gì đến việc làm của dì Kiều Mai. Duy thở ra. Cũng được. Nhưng ngày mai, hai đứa phải đi chơi đâu đó cho thoải mái một chút, quần thảo với công việc mãi, anh muốn điên lên rồi. Lam Uyên vòng tay ôm đầu gối, lòng cô mâu thuẫn ngập tràn, khó khăn lắm Uyên mới mở miệng từ chối. Em phải làm cả ngày Chủ nhật, nên không đi chơi với anh được. Duy nắm hai vai Uyên lắc mạnh, giọng anh giận dữ. Em thật cố chấp khi viện hết lý do này đến lý do khác từ chối mỗi đề nghị của anh. Em không yêu anh như lời em nói đâu, vì nếu thật tình yêu anh, em phải hiểu để thấy rằng anh phải khó khăn thuyết phục mẹ từng ngày để bà đồng ý chuyện hai đứa. Đằng này em chỉ nghĩ tới sĩ diện của mình. Em không xứng đáng với lòng yêu thương của anh. Từ giờ trở đi anh không làm phiền em nữa. Dứt lời, Duy hầm hầm bước đi. Cánh cổng đóng sầm lại lạnh lùng dễ sợ. Uyên không khóc mà nghe lòng đầy cay đắng. Tại sao cô lại làm thế? Có phải tại cô chỉ nghĩ tới sĩ diện của mình như Duy vừa nói không? Chắc là như vậy. Nhưng cô vẫn yêu anh mà. Hơn ai hết. Anh phải biết điều đó chứ. Hưng ngạc nhiên nhìn người đàn bà đang nở nụ cười thân thiện với mình. Anh chưa kịp hỏi, bà ta đã lên tiếng trước. Cháu là Hưng phải không? Gật đầu, Hưng bối rối không biết nên xưng hô thế nào cho tiện. A, à, cô là mợ của Tường Duy. Ngần ngừ một chút, Hưng bảo. Mời cô vào nhà. Bà Thanh tự nhiên ngồi xuống salon rồi hỏi. Chắc cháu đang thắc mắc không biết tôi đến đây làm gì. Cháu có đoán, nhưng biết đâu không chính xác. Anh em cháu đều là bạn bè của Duy khoảng thời gian sau này vì công việc tụi cháu phải bơn trải kiếm sống nên ít gặp duy dạo này chắc nó cũng bận rộn với chức vụ giám đốc mỉm cười trước lời giào đón của hưng bà thanh thêm vào dù ít gặp nhưng tụi cháu vẫn là bạn tốt phải không hưng nhếch môi cháu chưa là bạn xấu của ai bao giờ tôi cũng nghĩ thế hưng nghiêm giọng chỉ mới trao đổi vài ba câu xã giao căn cứ vào đâu cô lại tin cháu căn cứ vào cái nhìn đầu tiên với tôi giây phút đầu tiên rất quan trọng Chắc cháu và Duy cùng một tuổi. Vâng. Và cùng một mộng ước. Ồ không, cháu nhiều mộng ước lắm. Nói thế chắc cô nghĩ là cháu tham lam. Nhưng nếu chỉ có một mộng ước như Duy, lỡ mộng ước ấy vỡ tan, cháu sẽ trắng. Cả nhiệt tình, lấy đâu ra động lực để làm việc mà sống chứ. Bà thanh chớp mắt trước nụ cười có vẻ cao ngạo của Hưng. Cách nói và nụ cười ấy làm bà nhớ tới một người ngày xưa. Xin lỗi, để cháu rót nước mời cô. Hôm nay nhà không có ai hết. Nhìn Giáng Hưng nhanh nhẹn bước vào nhà trong, bà Thanh bàng hoàng vì một linh cảm khác thường, bà lầm bẩm Trời ơi, sao trông nó giống anh ấy đến thế, lẽ nào? Ôm đầu không dám suy nghĩ tiếp, bà Thanh lắng nghe tiếng tích tắc đều đạn của kim đồng hồ vang lên trong sự yên lặng của căn phòng. Mười mấy năm rồi chớ ít gì, kể từ ngày bỏ xứ ra đi, bây giờ trở lại, những người thân yêu ruột thịt không còn ai, họ đã chết hết, người ta đã nói lại với bà như thế bằng một giọng hết sức rừng rưng bà thanh đan hai tay vào nhau cố dằn thổn thức hồi đó bỏ quê vượt biên ra đi là điều thôi thúc trong lòng nhiều người riêng bà không đời nào nghĩ tới chuyện ấy nhưng vì là con duy nhất trong gia đình bà phải đi theo để phụng dưỡng cha mẹ và cũng để lo tương lai cho chồng con ai ngờ tất cả chỉ là cơn mộng dữ bà không còn gì hết giờ đây một thân một mình với nỗi tiếc thương vô hạn hối hận khôn cùng bà nhìn những người chạc tuổi con mình và khao khát ước chỉ tất cả chỉ là giấc mơ nhỉ hương bưng ra một cái khay nhỏ trên có ấm trà và hai cái tách, anh nói. Nhà cháu lúc nào cũng có trà sen, ba cháu ghiền trà lắm, và phải trà thật đậm kìa. Bà Thanh nhìn hưng không chớp mắt. Tôi cũng có thói quen uống trà đậm, và cũng là trà sen. Vậy thì hay quá, mời cô dùng thử. Dứt lời anh trượt lúng túng vì không biết sẽ nói chuyện gì với người đàn bà xa lạ này. Bà Thanh bưng tách trà lên và nhận thấy tay mình run run. Chắc cháu không phải người gốc Sài Gòn. Dạ đúng. Vậy trước khi đến đây, gia đình cháu ở đâu? Hương ngạc nhiên vì sự căng thẳng không giấu được của bà Thanh. Khi bà chờ nghe anh trả lời, Ba anh từng dặn dò không nên nói thật về gia đình với ai. Đợi bà uống xong ngụm trà, hưng từ tốn đáp. Trước đây gia đình cháu ở Long Khánh. Giọng bà Thanh thất vọng. Thế à? Rồi bà ngồi thử ra, đến khi nghe hưng nhỏ nhẹ hỏi. Có chuyện gì mà cô tìm cháu vậy? Bà mới hoàn hồn cười gượng. À. Tôi có nghe Duy nói cháu là một chuyên viên xử lý phần mềm rất giỏi. Duy đã đề cử cháu phụ trách phần nghiệp vụ cho Trung tâm Đông Phương. Nhưng sau đó cũng chính Duy đưa công việc này cho người khác. Cháu không trách nó. Mất trao 184, nằm sẵn chờ mình đâu. Hưng hơi ngượng vì bà Thanh cứ nhìn anh chăm chú. Cái nhìn của bà như chất chứa một tình cảm riêng tư nào đó khiến Hưng liên tưởng đến những lời Lam Uyên nói với anh trước đây. Con bé, độc miệng cho rằng hình như bà mợ của Duy rất thích đàn ông trẻ. Lần ấy anh cực lực lên án cái, mép hoạn thư của Uyên, em gái anh là chúa ích kỷ. Nó từng ganh với Vi Lan khi anh chăm sóc cho cô dĩ nhiên, không đời nào có cảm tình với người đàn bà đẹp sắc xảo, ăn nói hoạt bát. Rất giàu có này khi ngày ngày bà ta vẫn luôn gặp Duy. Con bé ghen, mặc dù bà Thanh lớn tuổi, nhưng Lam Uyên đã nhún vai thải cho hương tờ báo lao động, kèm theo lời khinh bỉ. Báo đăng ở Ý, bà già 93 tuổi còn được, thằng nhỏ 24 tuổi cầu hôn, bà Thanh độ 50. Còn trẻ quá so với cụ bà sắp làm cô dâu trong ảnh Với tuổi 50 Bà Thanh vẫn còn quá trẻ Hưng lấy làm lạ Khi nhận ra Đáng lẽ anh phải thắc mắc tại sao bà ta tìm đến tận nhà Và Năn nỉ anh vào làm việc cho bà Đằng đấy anh lại đi thắc mắc những chuyện hết sức vớ vẩn Có lẽ những lời lam nguyên đã làm dối tâm trí anh Hưng bối rối lảng sang chuyện khác Trước đây Cháu nghe Duy nói cô đề nghị giúp vốn cho nó Tôi có đề nghị Nhưng ông ngoại Duy Tức là bố chồng tôi không đồng ý Ông muốn chính ông bỏ vốn ra cho cháu cưng của mình. Điều đó đúng thôi, tiền của nhiều, không cho con cháu, nhắm chết có đem theo được đâu. Bà Thanh nhìn lên trần nhà, giọng mơ màng. Một thân một mình đúng là bất hạnh, tôi làm việc để giết thời gian, để tìm vui, và có lẽ để giúp đỡ người khác. Cô không còn người thân nào hết sao? Bà Thanh cười buồn. Nếu còn, cuộc sống của tôi đâu tẻ nhạt như vậy, tất cả là do sai lầm của tôi trong quá khứ. Lẽ ra tôi cũng có những đứa con xinh đẹp. Thông minh như cháu và Lam Uyên. Mà thôi, sao lại nhắc đến quá khứ đau buồn ấy nhỉ? Thật tiếc, khi tới đây mà không gặp Lam Uyên. Uyên cũng sắp về rồi. Nó đưa ba cháu vào bệnh viện để tái khám theo định kỳ. Lam Uyên là cô bé có cá tính mạnh mẽ. Tôi có gặp Uyên, nhưng lần đó Duy không giới thiệu vì hai đứa đang giận nhau. Rồi bà chợt nói bằng giọng hơi lạc vì xúc động. Lần đầu nghe Duy nhắc tên Lam Uyên tôi có cảm giác mình và con bé rất thân quen. Tôi vẫn mong Duy đưa Uyên đến chơi. Không ngờ hai đứa cứ vì tự ái hục học mãi, đến nay tôi vẫn chưa được nói chuyện với con bé. Cô sẽ nói gì khi gặp em cháu? Làm sao tôi trả lời được, cũng như khi đến đây, dù có mục đích rõ ràng, tôi vẫn chưa chuẩn bị để biết mình sẽ nói gì và sẽ gặt hái được những gì. Trong đời, tôi đã chuẩn bị hình nhiều lần, rốt cuộc không lần nào được gì cả, đã vậy còn mất mát cho nên bây giờ tôi hay tin vào may rủi hơn. Vậy, cô gặp may nhiều hay rủi nhiều? Bà Thanh mỉm cười trước câu hỏi các cớ của Hưng, phải chi thằng bé là con trai mình nhỉ? Lòng bà sao động với ý nghĩ thoáng qua. Vừa lúc ấy có tiếng tăng hắng ngoài cửa, bà nhìn ra và thấy một người đàn ông đang hơi khom người chùi giày lên thảm. Khi ông ta ngước lên và nhìn về phía bà với đôi mắt tò mò lẫn ngạc nhiên, bà đã thoát dùng mình. Anh chị! Ông Chí ngớ người ra, rồi hấp tấp lắc đầu. Bà lầm rồi, tôi tên trí Quay sang Hưng, ông hỏi. Ai vậy con? Dạ, cô Thanh, mợ của Duy Bà Thanh lắp bắp đứng dậy Em không lầm, anh là chị, là chồng Xin lỗi, tôi không hiểu bà muốn gì, bà Thanh ạ à. Nghe ông Trí nhấn mạnh tên mình, bà Thanh sựng lại, giọng bà nghẹn ngào Thì ra, anh cố tình không tìm đến em dù em đã nhắn tin Tìm người hàng tháng trời trên truyền hình và báo chí Anh biết rất rõ em muốn gì mà Với anh, em có lỗi, nhưng em vẫn là mẹ của thằng Hùng và Bích uyên Em muốn được nghe nó gọi mẹ Em muốn được lo tương lai cho chúng. Hưng ngơ ngác nhìn hai người, vừa lúc đó La Nguyên bước vào với bà Mười. Thấy bà Thanh đứng trước mặt ba mình, với gương mặt tái xanh đầy căng thẳng, Nguyên lao tới chen vào giữa hai người, lưỡi cô líu lại vì giận. Tôi và Duy đã không còn gì nữa. Nếu bà đến đây theo yêu cầu của bác Trầm nhục mạ cho tôi, tôi sẽ không tha thứ cho bà đâu. Xin mời bà ra khỏi nhà tôi ngay cho. Bà Thanh lắc đầu, Cô lắm bà mới nói. Không phải, bà Mười trợt bước vội tới la lên. Bích Quỳnh, trời ơi, đúng là cô rồi. Quay về phía Lam Nguyên vẫn còn, đang đằng sát khí, bà hối hả bảo. Mẹ của tụi bay đây nè, Lam Nguyên, sao con nói cái gì hỗn ẩu thế? Không chạy tới mẹ con đi, thằng Hưng nữa. Mặc cho bà mười rục rã, hai anh em Lam Nguyên đứng sững sờ. Ông Chí buông lời lạnh lùng, độc ác. Trong thâm tâm chúng nó, bà chết mười mấy năm rồi. Nếu bà chết thật vẫn hay hơn là làm hồn ma dĩ vãng đội mồ sống lại. Với tôi, Quá khứ đó vẫn là món nợ cần phải trả, mười mấy năm trước bà đã nhẫn tâm bán rẻ sinh mạng chồng con để theo nhân tình ra nước ngoài. Thằng Hùng, con Bích Quyên và cả gã khở tên chị đã chết ngoài biển vì bàn tay của bà rồi. Bây giờ bà đi đi, cha con tôi không cần tới bà đâu, và bà vẫn còn thiếu chúng tôi một món nợ. Hãy nhớ như vậy. Bà mời nghiêm giọng. Cậu chị, bữa nay chị gọi tên thật của cậu với mong muốn cậu cởi bỏ những chuyện xưa đi. Mẹ tụi nhỏ đã về, sao cậu lại nỡ nói những lời đoạn tình như vậy? Bích Quỳnh vẫn chưa lên tiếng tự bào chữa, chắc gì lời buộc tội của cậu là đúng kia chớ. Ông chí cười khổ. Với tôi, cô ta bây giờ là bà Thanh, vợ người khác, Bao nhiêu đó đủ dứt tình xương nghĩa cũ rồi. Nói chi chuyện khác, bây giờ tôi là kẻ trắng tay, tụi nhỏ nay đã lớn, tùy ý chúng lựa chọn giữa mẹ và cha. Tôi không trách cứ đứa nào đâu. Dứt lời ông loạn chọn bước về phòng mình, căn phòng hoàn toàn chìm trong im lặng. Bà mời bước dứt xốn sang. Bích Quỳnh, cô phải nói gì về mình đi chứ? Mười mấy năm nay cô sống ra sao Em sống khổ Sống rất khổ chị Mười ơi Bà Thanh ôm chầm lấy bà Mười rồi oà lên nước nở Lam Uyên thùn lùi sát tường và la to Bà nói dối La xong cô vụt chạy ra ngoài mặc bà Thanh gào lên Lam Uyên Lam Uyên Hưng vội cản khi thấy bà định chạy theo Tính nó là như vậy Mẹ đừng lo Nghe Hưng gọi mình là mẹ Bà Thanh ngồi phịch xuống ghế Môi nở nụ cười dù trên mặt bà Nước mắt vẫn còn giàn rụa Giọng Hưng thôi thúc. Con muốn biết sự thật. Con muốn biết tại sao chúng ta phải xa nhau mười mấy năm ròng rã. Con muốn biết tại sao ba lại buộc tội mẹ như vậy. Mẹ hãy nói đi. Bà Thanh thẫn thở lắc đầu. Bà mười sen vào. Bà thằng Hưng nghĩ cô chê nó nghèo. Nên bày mưu hại cha con nó. Để vượt biên với người khác. Tại sao anh nghĩ vậy? Anh muốn nói người khác nào? Nhân tình nào chớ? "Chậc, Thì thằng Tư lần chớ ai? Lần đó nó đi chung tàu với cô mà. Bà Thanh đưa tay quẹt mồ hôi vừa dịn ra trên chán, đôi chân mẩy nhíu lại như cố nhớ chuyện mười mấy năm trước. Hương đưa e tách trả anh mới rót và lặng im nghe bà kể. Tôi còn nhớ rõ, đêm đó người ta bảo đúng mười giờ sẽ tập trung ra bãi. Mười hai giờ xuất phát, tôi sẽ đi với anh chị và hai đứa nhỏ ở tàu do anh chị chịu trách nhiệm. Gia đình tôi đã chuẩn bị đâu đó, nhưng khoảng tám giờ có người đến gọi tôi qua bên nhà cha mẹ có chuyện cần gấp. Anh chị không muốn tôi đi, nhưng chẳng hiểu sao, lúc đó tôi đã cãi lời anh, khăng khăng theo người ta. Qua bên ấy, tôi được ông ngoại thằng Hùng đưa thêm 100 lượng vàng để phòng thân. Trên đường về nhà, tôi bị anh em Tư Lân trận lại với lý do giờ xuất phát đã thay đổi vì bị lộ. Tôi phải đi chung tàu với ba mẹ và anh em hắn, chớ không đi chung với anh chị và hai đứa nhỏ nữa. Bà Thanh mím môi căm hận. Mặc cho tôi phản đối, Tư Lân uy hiếp buộc tôi xuống tàu trước, rồi nhốt dưới hầm. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, mãi tới khi hắn cho lên khoang tàu. Tôi mới hiểu anh em Tư Lân đã chấn lột cướp hết vàng bạc của những người đi cùng rồi thảy họ xuống biển. Tư Lân đem tôi lên để chứng kiến cảnh hắn thảy người sau cùng là ba mẹ tôi. Hắn muốn rửa cái nhục trước đây tôi đã tử hôn để theo anh chị. Lúc đó tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy thì thấy những người còn lại trên tàu toàn là dòng họ, bà con của Tư Lân. Ai cũng tỏ vẻ sợ hắn. Kẻ giết người không gấm tay. Kẻ không còn chút nhân tính nào hết. Tư Lân cho biết những người đi trên tàu có, anh chị cũng sẽ bị giết sạch sau khi đồng bọn hắn cướp hết tài sản. Giọng bà Thanh nghẹn lại, khi ấy tôi muốn nhảy xuống biển cho xong, nhưng nhớ tới đứa nhỏ còn trong bụng, tôi không đành lòng. Tàu đi được một ngày thì gặp bão, bão đánh tan tành mọi thứ, tôi vừa được miếng ván, rồi cứ bám vào nó mà trôi đến khi được một tàu nước ngoài cứu. Họ đưa tôi vào một trại tị nạn ở Thái, đời sống ở đấy thật khủng khiếp, tôi ốm liệt giường liệt chiếu và không bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi dậy nổi. May nhờ anh Thanh, cậu ruột của Duy Bảo Bọc, tôi đã theo anh qua nước thứ ba, tôi cần một người cha cho con mình nhưng con bé xanh ra chỉ sống được vài ngày bà mười nóng nảy còn thằng tư lân thì sao Nhẹ nhẹ lắc đầu bà thanh nói không biết chắc nó chết rồi hương nhìn mẹ mình trong chốc lát anh có cảm giác bà già đi hàng chục tuổi hương xót xa nhận ra đằng sau những nét đẹp nhờ son phấn của mẹ là gương mặt của người từng chịu đựng nhiều đau khổ tủi nhục bất chợt hồi ức mỏng manh về mẹ sống lại trong tâm hồn hưng anh mơ hồ thấy mình chạy tung tăng với mẹ trên những triển cát trắng Thời ấy anh sáu bảy tuổi Mười mấy năm qua rồi trí nhớ của Hưng chỉ còn ghi lại được ngần ấy kỷ niệm về mẹ Anh đúng là đứa con vô tâm Hưng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của bà Giọng xúc động Rồi ba sẽ hiểu mẹ Tất cả là lầm lẫn Mười mấy năm qua ba đau khổ vì những lầm lẫn đó Bây giờ ba phải tin mẹ Phải tin vào sự thật để tụi con có cha có mẹ như mọi người Bà Thanh buồn rầu Mẹ đã có người đàn ông khác Giấu ông ta đã chết Nhưng ba con sẽ không tha thứ Bà cũng có người đàn bà khác, chính bà ta làm tiêu tan sự nghiệp của ba thì sao? Bà thanh Hượng cười, chồng bà là người cố chấp, bảo thủ. Bà biết dù bất cứ lý do gì ông cũng không bao giờ tha thứ cho những điều đã xảy ra trong quá khứ của bà. Hưng còn trẻ, chưa từng bước qua những đại đoạn trường, chưa từng đối mặt với sống và chết, chưa từng nuôi mối hận hàng mười mấy năm, nên Hưng chủ quan khi nghĩ rằng bà sẽ trở về sống êm đềm bên chồng bên con, như trong phần kết của một vở cài lương hay một cuốn tiểu thuyết nào đó. Vừa đẩy cổng bước vào sân, Lam Nguyên đã thoát tim khi thấy Duy đang ngồi hút thuốc trên thềm, để ngăn xúc động, cô nhếch môi mai mỉa. Anh đã nói sẽ không làm phiền em nữa mà. Duy rừng rưng. Thì tôi có làm phiền em đâu, chẳng qua vì mợ thanh, à quên mẹ em, nhờ đưa tới, nên tôi phải chạm mặt người mình đang ghét nhất trên đời đó chứ. Lam Nguyên tức muốn khóc, cô ngoe ngoẩy đi một nước, ngang bậc thềm chỗ Duy ngồi, cô cố tình phớt lờ và bước nhanh hơn, nhưng hình như Duy chờ cơ hội này. Nên khi Uyên vừa tới ngay chỗ mình Anh đã nhòi người lên ôm ngang Hồng Uyên kéo mạnh xuống Uyên té ngồi vào lòng anh Duy cũng bị bật ngửa ra sau Nhưng anh vẫn nhanh nhẹn ghì eo Uyên lại Khi cô giận dỗi cố đứng dậy Em không đùa đâu Anh cũng không đùa Chẳng qua anh muốn ôm em lần chót thôi Anh sắp lấy vợ rồi Nên không có dịp làm phiền em nữa đâu Ngồi với anh một chút đi Lam Uyên Lời của Duy khác nào luồng điện cao thế Làm Lam Uyên nhũn cả người Cô ngớ ngẩn hỏi lại Anh sắp cưới vợ hả? Mà ai vậy? Một người quen cũ rất dễ yêu. Cách trả lời lấp lường của Duy làm Lam Uyên điên lên, cô bấu lấy vai anh. Tố Nga phải không? Em biết mà, cô ta đâu thể buông tha anh. Và anh cũng vậy, anh vẫn còn yêu người ta, yêu nhiều lắm nên. Nên, mới dễ dàng bỏ rơi em. Anh tệ đến thế là cùng. Cô nghe Duy cười khẽ. Anh nghĩ em sẽ thích khi hai tin Tố Nga sắp làm cô dâu chớ. Trước đây em chê chú rể mà. Chẳng lẽ bây giờ đi tiếc những gì mình đã chê sao? Hàm lam Nguyên nghẹn cứng lại, cô không giữ được vẻ ngạo mạn như lúc vừa gặp Duy. Mặt tái đi vì đau đớn, Nguyên cố chùi người ra khỏi lòng anh. Duy cũng không giữ cô lại, Nguyên loạn trọng đứng dậy rồi run rẩy té ngồi xuống. Cô gục đầu vào lòng khóc nước nở, khóc to như trẻ con, khóc không hề xấu hổ. Móc trong túi áo ra chiếc khăn tay trắng phau, Duy đưa cho Nguyên và nói. Khăn này của tố Nga, trước đây Nga đưa anh xài một chục cái, giờ thì cô ta lấy về giặt ủi tầm dầu thơm và đem lại để trong phòng anh Ngay đầu năm Từ khi anh yêu mê yêu mệt người con gái khác Nga đã thôi làm việc này Nhưng bây giờ chị ấy lại tiếp tục Có lẽ anh sẽ hạnh phúc với tố Nga Vì chỉ kiên nhẫn, khéo chiều Biết lo lắng, biết chăm sóc anh Từng chút chớ không ngang ngược Ích kỷ và cố chấp như em Hít hít mũi và chùi vội giọt nước mắt vừa trào ra Làm nguyên nghẹn ngào Dù rất yêu anh và biết mình không xứng Em vẫn không đời nào tha thứ cho anh Em sẽ hận anh suốt đời, thù anh suốt kiếp, anh đi về đi. Duy ngần ngừ một chút rồi đứng dậy. Còn mẹ em thì sao? Em sẽ lo, anh khỏi phải bận tâm. Duy thở dài. Xin lỗi đã làm em rơi nước mắt, nhưng Lam Uyên, anh mong những giọt lệ này sẽ làm em trưởng thành để hiểu anh nhiều hơn nữa. Nhìn theo dáng Duy lầm lũi dắt chiếc Uyên ra, Lam Uyên cố nén lòng không gọi tên anh. Dù cô muốn nghe Duy nói những lời vừa rồi là đùa chơi, là anh thử lòng cô. Nhưng trái tim lì của Uyên đã không cho phép cô gọi anh lại. Cô đã khóc ngon lành và Duy rừng dưng không ngó tới, chứng tỏ anh không đổi chút nào. Suy đi nghĩ lại, Duy đã chọn đúng. Anh cần một người vợ biết lo, biết chiều chuộng, chớ đâu, cần con nhỏ hay hờn rỗi, sớm nắng chiều mưa như cô. Uyên thất thểu vào nhà, ngang phòng ba cô nghe tiếng mẹ thầm thì như tiếng cầu kinh. Bà đang cố gắng hết sức để nối lại tình xưa. Có lẽ bà sẽ thành công vì ba cô đang cô đơn và suy cho cùng mẹ nào có lỗi gì đâu chỉ có lam Nguyên ngu ngốc đã làm vỡ tan mong ước đầu đời tuyệt đẹp chỉ vì cô xem mình quá lớn cô không rút được chút kinh nghiệm nào từ những lần giận rồi hòa hòa rồi giận giữa hai người uyên đã làm duy chán nản đến mức mất dần tính kiên nhẫn chiều chuộng mà anh chỉ dành riêng cho cô thôi duy rất yêu uyên mà cô đâu thể nào để tố nga cướp mất duy bằng bất cứ giá nào lam Nguyên cũng phải có duy cô không thể thiếu anh được đâu trái tim cô như bị ai xiết cô sụt sùi một mình trong bóng tối âm âm của nhà bếp gì mới đâu rồi anh hưng cũng vậy không ai bên cạnh Nguyên lúc này ngoài ba và mẹ, hai người cũng đang bị tình yêu, lòng ghen tuông, tính cao ngạo dằn vặt như cô. Nhắm, họ sẽ giúp được gì cho cô chớ? Càng lúc cô càng hoảng loạn với ý nghĩ Duy sẽ là chồng người khác, Nguyên tự trách mình là một cách lố bịt. Lẽ ra phải giữ Duy lại để nghe anh nói rõ đầu đuôi, cô lại đùng đùng với anh về, để bây giờ cô muốn điên lên vì tưởng tượng mãi mãi sẽ không được bên anh. Trước đây đã có mấy lần cô tránh mặt, thậm chí xua đuổi Duy nhưng lòng cô đâu đau đớn đến mức thở không nổi như vậy chắc tại những lúc ấy uyên chủ quan tin rằng rồi anh sẽ tới sẽ năn nỉ và cô sẽ lại nép mặt vào ngực anh vòi vĩnh bao nhiêu điều chớ gì bây giờ uyên cũng đang thèm nép chặt vào ngực anh và cầu xin điều duy nhất nhưng liệu anh có bằng lòng không như kẻ mộng du lam uyên bước trở ra sân cô dắt xe đạp tới cổng và gặp bà mười bước vào bà ngạc nhiên ờ giờ này còn đi đâu nữa uyên con đi tìm anh duy lúc nãy nó ở đây mà giọng Nguyên nghẹn lại Anh về rồi còn phải tìm ảnh mới được mặc cho bà mời gọi với theo Nguyên hối hà đạp xe đi với hy vọng tràn đầy cô tin rằng duy vừa hù để cô bỏ tật tự cao chớ thật ra làm gì có chuyện anh cưới tố nga duy không thể nào cưới tố nga khi bên cạnh cô ta là quang chính quang từng hồ hởi khoe với Nguyên hai người sắp cưới nhau kia mà sao bây giờ lại như vậy nhất định là duy đã nói dối anh muốn chọc cho cô khóc đây mà cô ghen quá nên mất khôn rồi nhưng lỡ quang không cầm được chân tố nga thì sao? suốt đoạn đường đến nhà duy tâm trí lam nguyên cứ bị tra tấn bởi vòng lẩn quẩn không có được mất ấy đến trước ngôi biệt thự sang trọng mà chỉ đi qua chớ chưa bao giờ vào cô dừng xe trước cổng nhìn trước uyên của duy dựng trước sân lam nguyên thở phào may quá anh về rồi chưa kịp leo xuống xe uyên chợt thấy có hai người trong nhà đi ra qua những chấn song sắt hàng rào cô trợn trừng đến muốn té mí mắt khi nhận ra tố nga và duy Hai người song song bước xuống thềm, khi tới gần cổng Duy kéo Nga đứng lại và cuối cùng hôn cô. Tay chân Lam Nguyên tê cứng, đầu óc rối lên, mọi vật chung quanh mở đi, nhưng hình ảnh Duy và Nga thì rõ vô cùng. Cô muốn hét to lên, tung cho vỡ cánh cổng, nhưng lực bất tổng tâm, Lam Nguyên chỉ ngồi chống một chân trên xe đạp nhìn người ta hôn nhau. Mãi đến khi Duy dìu tố Nga ra tới cổng và mở rộng cửa, Lam Nguyên mới nấc lên một tiếng và lắp bắp. Xin chúc mừng hai người! choáng váng như say rượu nguyên cố ghim ghi đông nhấn mạnh pê chiếc xe từ lề vọt thẳng ra giữa lộ trong tiếng la thất thanh của nhiều người lam nguyên chỉ kịp thấy ánh đèn xe hơi lóe lên lóa mắt rồi trung quanh cô hoàn toàn là bóng tối cô rơi hun hút xuống vực sâu bóng tối ấy nhưng không có duy kế bên để giữ cô lại chẳng biết duy đã hút bao nhiêu gói thuốc nữa kể từ lúc đưa lam nguyên vô bệnh viện đến giờ trên tay anh không lúc nào vắng điếu thuốc duy hút đến khô môi khản tiếng mà vẫn thấy chưa đủ đồ để bình tâm trước tai nạn vừa xảy ra Mày đúng là một thằng tôi, rất tôi. Duy Nguyền rủa mình không ngớt khi ngồi như chết ngoài phòng cấp cứu với gia đình Lam Uyên. Chẳng ai nói gì anh cả, dù mọi người biết Duy là nguyên nhân dẫn đến tai nạn của Lam Uyên. Điều đó càng làm anh khổ tâm hơn khi nhìn thấy những giọt lệ âm thầm trên mặt bà Thanh, ánh mắt đăm đăm lo lắng của ông Chí và sự căng thẳng của Hưng khi anh đi tới đi lui ngoài hành lang bệnh viện. Suốt đêm qua Lam Uyên mê man, tới sáng nàng vẫn chưa tỉnh, Duy đã thức trắng đêm ngồi kế bên cô, mặc bà Thanh bảo về anh vẫn khăng khăng ở lại duy biết khi tỉnh dậy không thấy anh lam Nguyên sẽ hận anh suốt đời và chẳng bao giờ tha thứ cho những gì anh đã làm em là con bé nông nổi bốc đồng ngang ngược anh đã khổ vì tính nết thất thường của em nhưng anh sẽ sống ra sao nếu mất em hả lam uyên duy búng điếu thuốc ra ngoài sân cỏ anh chịu không nổi khi nghĩ uyên của anh sẽ ngủ mãi như vậy trở vào phòng bệnh anh nói với bà thanh mợ về nhà nghỉ ngơi một chút đi cháu ở lại với uyên bà thanh gật đầu xa tới cửa Và nói nhỏ, con bé tỉnh rồi, nhưng biết cháu vào, nó lại vờ như ngủ. Duy hấp tấp tới bên giường, anh ngồi xuống chống tay lên nệm mê mải nhìn gương mặt xanh xao mang những nét chảy của Uyên. Đúng là cô đã tỉnh, đôi môi con gái hơi mím một chút cho Duy biết cô đang dằn lòng không thèm, đếm xỉa gì tới anh. Duy cúi sát hơn, giọng bồi hồi. Lam Uyên, anh yêu em, mãi mãi yêu mình em. Anh nói thật mà. Môi Uyên mím chặt hơn, nước mắt ứa ra, cô bắt đầu khóc duy nắm bàn tay nhỏ nhắn của uyên lên áp vào mặt mình tối hôm đó anh đưa mợ thanh tới để thưa với bác trí rằng chủ nhật này mẹ anh sẽ sang tham gia đình lúc hai người nói chuyện với nhau anh ra ngoài sốt ruột chờ em ai ngờ vừa gặp mặt em đã mỉa mai anh định trêu em vài câu cho bỏ tật đanh đá chanh chua chẳng dè em nổi máu hoạn thư lên lớp anh tới tấp rồi đằng đằng sát khí đuổi về không thèm cho anh phân giải dù một câu thật ra tố nga sắp làm cô dâu nhưng chú rể là quang chớ đâu phải anh Giật tay mình ra khỏi tay Duy, Lam Uyên ấm ức. Vậy sao dám hôn người ta trước mặt em? Duy nhăn nhó phân trần. Anh không cố tình chọc giận, vì anh đâu có thấy em đứng ngoài cổng. Nghĩa là anh muốn hôn, thích hôn người ta thật. Duy làm thinh, Lam Uyên dùng hết sức mình đẩy anh ra, cô thở hổn hển vì mệt. Anh đâu có nghĩ gì tới em. Anh có nghĩ tới em, chính vì vậy nên anh mới tội nghiệp khi Tố Nga đem thiệp mời đám cưới đến, cô ấy và quang mời cả hai đứa mình mà. Lam Nguyên, em phải hiểu lúc đó, anh thấy có lỗi với Tố Nga, hành động ấy bộc phát vì anh là một người đa cảm, chứ không phải vì tình yêu. Tình yêu của anh là em, mặc dù bác sĩ nói em mê man vì bị sốc về tâm lý chứa không vì té xe, anh vẫn muốn điên lên được khi nghĩ quẩn. Hồi sáng mẹ anh có vào thăm em. Mặt Lam Nguyên bỗng ửng đỏ lên, giọng cô yếu đuối. Mẹ, có nói gì không? Biết là Nguyên đã hết giận rồi, Duy Liền nói. Mẹ mắng anh quá trời, mai nhờ thằng hưng và Mợ Thanh. Lam Uyên ngắt lời Duy. Nhưng tại sao mà lại mắng, không lẽ mẹ cũng thấy anh với Tố Nga? Đâu có, em đừng nhắc chuyện này nữa mà Lam Uyên. Nếu lỡ xảy ra một lần y như vậy nữa thì sao? Duy cười, cầu tài. Anh xin thề, không bao giờ có chuyện đó. Lam Uyên giấu mặt vào gối. Em sợ miệng lưỡi của anh quá rồi, biết yêu anh khổ như vậy em đã không yêu. Trách móc, cằn nhằn, thậm chí ngắt véo gì cũng được, miễn đừng hết. Yêu anh là tốt rồi. Âu yếm nhìn cô, anh hỏi nhỏ. Uống sữa, Milo nhé. Lam Uyên chớp mắt, cô thấy Duy mỉm cười và cúi sát mặt mình, Quyên vòng tay ôm của anh, tình yêu và hạnh phúc đơn giản như thế này. Sao lâu nay cô cứ tự làm khổ mình và làm khổ Duy chớ? Cô thì thầm bên tai anh. Em xin lỗi đã có nhiều lúc làm anh buồn, anh giận. Có buồn, có giận mới thành tình yêu và sau đó thành chồng vợ. Đã đến lúc phải là người lớn để chuẩn bị làm vợ rồi đó bé con la nguyên bâng khuâng khi nghe duy nói đến chuyện làm vợ cô để mặc anh hôn lên mắt lên môi mình mãi khi nghe tiếng hưng tặng hắng uyên mới hoảng hồn đầy duy ra hưng lử mắt nhìn em rồi chống nạnh con danh mày vờ xìu hay ghê em không có vờ không giả vờ mà bây giờ tình như sáo la nguyên phụng phịu em chết luôn anh mới tin là thật chớ gì trong mắt anh bây giờ chỉ có vi lan thôi tệ thật hưng hóm hình gật đầu đúng là trong mắt anh chỉ có vi lan Nhưng dầu vậy, anh vẫn nhìn rõ mọi vật chung quanh để không phải lủi vào xe du lịch Làm mọi người lo quính quáng cả đêm May mà không gãy răng, văng lỗ mũi đáy cưng Duy trượt sen vào Việc, đó thế nào rồi Hưng Ngồi xuống chiếc ghế sát giường, Hưng trầm giọng Phòng điều tra đã hoàn tất hồ sơ Dì Mai và Ngô Vĩnh Kỳ cố ý hoạt động phi pháp Vĩnh Kỳ cao chạy xa bay Rồi thì dì Mai sẽ lãnh hậu quả việc làm của mình trước luật pháp Riêng ba thì, ai cha la nguyên nóng nảy ba thì sao ba là người chịu trách nhiệm về các hoạt động của trung tâm hoa lan ba không thể trốn tránh trách nhiệm được mặc dù những nhân viên ở đấy nhất là bà kim anh đã khai rất trung thực nhưng trong danh sách sẽ bị truy tố vẫn có ba duy hỏi bác chí đã biết chuyện này chưa hưng gật đầu trước khi đến đây tao có ghé nhà đó là bài học xương máu đau đớn nhất đời ba may mà lúc này có mẹ kế bên an ủi la yên giàu dĩ chắc gì ba cần sự an ủi của mẹ có đấy Em đừng tưởng ba có máu lạnh, nếu lập bàn so sánh, mẹ hơn bà Kiều mai về mọi mặt, phải lại ba đâu đã hết yêu mẹ. Ông hận bà vì sự lầm lẫn oan nhiệt kéo dài mười mấy năm đó thôi. Tối hôm qua, khi em nằm mê man, anh có cảm giác ba mẹ như là một, hai người không thiếu nhau được nữa đâu. Duy nhìn hưng. Mỡ, à không, bác gái đã nhờ tao đăng ký vé máy bay hôm qua, bác sẽ về bền tuần sau. Lam Nguyên hốt hoảng. Sao em không nghe mẹ nói, em không mẹ đi đâu. Tại sao lại như vậy? Mẹ về để lo giấy tờ thủ tục gì đó rồi sẽ trở qua. Ý mẹ không muốn em làm ở cơ sở in lụa nữa, mà về phụ cửa hàng sắp mở của mẹ cùng với anh. Nguyên ngập ngừng. Có cần hỏi ý ba không? Hưng cười cười. Không cần đâu, quyền huynh thế phụ mà. Anh từng đi xin việc cho em chếu bộ. Lúc ấy có hỏi ý kiến ba đâu nào? Em sợ ba tự ái. Trợn mắt, Hưng kêu lên. Sao lại tự ái? Phải thực tế thôi. Và thực tế cho thấy... Anh chưa quyết định sai điều gì cả, không lẽ ba muốn con cái mãi mãi thua kém người ta, trong khi mẹ thừa điều kiện giúp tụi mình vươn lên. Anh không thực dụng cũng không lý tưởng xuông, anh muốn có nơi để thi thấu khả năng của mình, và anh tin ba sẽ hiểu, sẽ đồng ý việc làm của chúng ta, trong đó có cả mẹ. lúc đồng hồ, Hưng đứng dậy. Mày ở lại với Huyên nghe Duy, tao phải đi rước vi Lan vào, cô ấy đang ở nhà nấu cháo cho Huyên đó. Lam Huyên thẫn thờ nằm xuống giường, Duy lo lắng. Em mệt lắm hả? Cô gật đầu Mệt vì chuyện trung tâm hoa lan Duy trầm ngâm Ba không có ý định Cũng như không tham gia vào những việc của dì mai với Vĩnh Kỳ Ba không sao đâu Em phải tin vào sự công minh của luật pháp chứ Nhưng Duy nè Cuộc đời của ba mẹ em sao khổ nhiều hơn vui Chỉ vì muốn đi tìm một ảo tưởng Mà hai người đã mất cả thời xuân xanh Đến lúc bạc đầu mới Hay chính nơi ngày xưa mình bỏ đi Lại là nơi bình yên hạnh phúc Duy xa xôi Ai cũng có những tính toán sai những lầm lỡ trong cuộc đời, nhưng quan trọng phải biết thấy cái sai của mình và biết tha thứ cho người khác. Mẹ em từng nói với anh cuộc đời người ta ngắn lắm. Anh tin là bà đang nỗ lực để làm sao sống thật hạnh phúc trong khoảng đời còn lại. Lam Uyên dịu dàng nắm tay Duy. Với tình yêu và bản lĩnh của anh, em nghĩ chúng ta sẽ sống bên nhau trọn đời. Duy mỉm cười nhìn sâu vào mắt Lam Uyên, đôi mắt đang sáng người tin yêu và hạnh phúc.